0: Es ist
1: geschehen, Stecko. Ich habe heute Morgen nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern ganze drei graue Barthaare gefunden. Nein. Und als ebenfalls... Ja, du bist, ebenfalls, du bist doch noch keine als, 30, oder? Ich bin 30 gerade geworden, ja. Oh
0: ja, stimmt. Also als
1: ebenfalls betroffener, Stecko, wollte ich dich mal um deinen Rat bitten, wie
0: geht man jetzt mit sowas um? Färbt dir die Haare. <lacht> Ich habe tatsächlich, als ich 40 wurde, habe ich so meine, bei mir hat es echt ein bisschen gedauert, bis ich meine grauen Haare bekommen habe, ich glaube Mitte, Ende 30 oder so, mit 40 habe ich dann mal gesagt, okay, jetzt nimmst du mal dieses Regain, oder wie das heißt, wo du dir die Haare mitwäscht und dann kommt eine Naturfarbe wieder, das war die Werbung damals dafür. Was sie mir allerdings nicht verraten haben, ist, dass die Haare erstmal rot werden, bevor sie dann wieder die <lacht> Naturfarbe annehmen, das heißt, ich lief dann mit teilweise roten Haaren durch die Gegend. Hast das du da noch Fotos von? bist du bekloppt, ist alles vernichtet und in irgendwelchen Archiven <lacht> verschwunden.
1: <lacht> okay, also muss ich mal ein bisschen Photoshop machen. Lass ich. es,
0: ich gebe dir einen guten Rat. Nimm es mit Fassung <lacht> und mach nichts dran, weil äh, am Ende des Tages bescheißt du nicht nur dich selber, sondern also du bescheißt nur dich selber, weil alle anderen merken es. Ja? Ich schreibe mich jedes Mal weg, wenn ich irgendwie so ein also der Paradebeispiel war ja Berlusconi mit seinen heute noch schwarzen, angepappten, mega gegelten Haaren. Er, das, ist, das sieht so furchtbar aus. Wenn ich so Leute sehe, die irgendwo reinkommen und haben schwarze Haare. Aber du bist ja noch jung und da ist ein graues Haar, ist das sexy, ist das echt ohne Scheiß. Ja, ich meine, einsam sieht man ja nicht. ne? Also, Nein, äh, sowieso nicht. Aber wenn <lacht> sie dann mal wirklich grau werden. Also die, die schönste Phase ist eigentlich, weil heutzutage sind ja auch graue Haare gar nicht mehr schlimm. Außer, wenn, dann, wenn sie dann ganz grau sind. So also Bei mir ist kurz davor, dass sie jetzt wirklich ganz grau werden. Deswegen sage kurz, ich davor? Ersten, hm? nee. kurz davor? Kurz äh, davor? Wenn ich da Gel rein tue und mir die Maskenbilder noch ein bisschen Haarspray draufsprüht, dann kommt noch so ein Hauch von Dunkel rein. Aber die geilste Phase war eigentlich die, wo es angefangen hat, grau zu werden. Weil das sieht richtig cool aus. Weißt du, wenn du ja. eigentlich noch dunkle Haare hast, aber dann hast du so... So, so Partien oder Strähnen oder sowas, die dann schon die dann schon grau werden. Das, was Bastian Erst, Schweinsteiger schon am Anfang seiner Fußballkarriere hatte. Das ist sexy, sage ich dir. Ah. Das ist sexy. Ja? Aber ansonsten lebt damit, weil es ändert nichts an deinem wundervollen Charme und deinem ansonsten tollen oh. Ausleben. Ne? Da kannst du mit leben, ich
1: wir. Okay, ich habe so überlegt, ich mache mir so eine, so eine graue Strähne wie Markus Lanz, um so ein bisschen Seriosität ähm, zu vermitteln. Ja. Hat, das hatte er ja wirklich absichtlich hat, nach, seinem, hat, hat, nach hat diesem fetten Das-Chaos gemacht. Hat er sich er hat die Haare wirklich grau gefärbt, diese eine
0: Strähne? Mhm. Also, das war nicht ähm, irgendwie natürlich. hat, auch, hat ihm auch eine extreme Seriosität von, von <lacht> gebracht am Ende. Extrem. Alle haben ihn viel ernster genommen danach.
1: Ja, absolut. <lacht> <lacht> Zumindest der Richard. Der Richard David Brecht. Heißt der David genau. den zweiten Namen? Ich weiß gar nicht. Wer denn... Nicht meine Welt. Gut. Stecker, dann lass uns doch mal starten.
0: Yay! Yeah. Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
1: Und damit herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, NFL-Podcast mit mir, Dominik Rosing. Und heute ist es wieder ein zweier -Day mit dem wunderbaren, toll gefärbten Haaren von Jan Stecker. Grau gefärbte Haare. Grau gefärbte Haare, um auch ja. Seriosität
0: zu vermitteln. Genau, genau wie Markus Lanz. Ja. Hat bei auch mir aber genauso, so, wenig, hat <lacht> mir genauso wenig geklappt wie bei Markus Lanz. Auch hier funktioniert es einfach nicht. Ich weiß gar nicht, woran Nein. das liegt. Weil wir im Grunde <lacht> unseres Herzens immer noch 16 Jahre alt sind. Ich weiß nicht, ob wir es bis zum 16.
1: Lebensjahr geschafft haben mit unserem... <lacht> Na gut, sagen wir 20. 13, nee, 13, 14 sind wir, glaube ich, immer noch. <lacht>
0: In mancherlei ja. Beziehung ja. In viel zu vielen, glaube ich. Ja, viel möglicherweise. Zu viele. Also wenn du meine Frau fragst, auf jeden Fall. Ja. Die wäre froh, wenn ich <lacht> schon viel, viel reifer wäre. Wann kommt das? Irgendwie, also
1: immer richtig Ich, ich denke mir selber ja auch mal, immer musst du jetzt mal richtig erwachsen werden, Dominik. Und dann denke ich irgendwie immer automatisch an dich und dann weiß ich, okay, vielleicht kommt es auch einfach
0: nie. Der Punkt ist. <lacht> ähm, es, du kriegst schon so eine gewisse Altersweisheit. Ja? Also früher, wenn ich da gesessen habe, äh, weiß ich noch, äh, 2012, also generell eigentlich, jetzt nicht nur beim Football oder so, dann habe ich immer gedacht, wenn einer einen Spruch macht, musst du unbedingt auch einen machen. Ja? Da musst du noch einen draufsetzen, da musst du noch einen besseren machen, da musst du noch einen Lacher rausholen, den, den er schon hatte. Heute weiß ich ganz genau, dass das völliger Quatsch ist. Ja? Wenn jemand einen guten Spruch macht, wunderbar, kannst du lachen und freust dich darüber, aber du musst selber nicht dauernd reinspringen und irgendwelche Sprüche machen. Und das das habe ich wirklich gelernt und das mache ich auch nicht mehr und es ist ein viel entspannteres Leben. Das gilt fürs Privatleben genauso wie für, für Fernsehen. Ich bin da wirklich, wirklich viel entspannter geworden. Dann lasse ich dem anderen eben die Bühne und dann kann der, der kann es auch besser als ich im Zweifel und ich mache mach genau das, was ich am besten kann, nämlich äh, seriös und konsequent durch eine Sendung führt. Es kann aber, es passiert trotzdem immer noch, immer mal wieder, dass ich einen Spruch mache, den man auch eigentlich, den man leider in einer Live-Sendung nicht rausnehmen kann.
1: <lacht> aber ich finde schön, <lacht> dass passiert du da so mir,
0: selbstkritisch bist. Ja, passiert mir immer noch. Das weiß ich, aber wesentlich weniger als früher. <lacht> das stimmt, ja. Oh Mann. Huge
1: wir haben noch einige Themen vor uns. Wir wollen nämlich heute... Ja, mid ist zwar schon etwas rum, ich glaube ein, zwei Wochen, aber wir wollen trotzdem unsere mid awards verleihen. Das haben wir jetzt ein wenig verschoben wegen den Frankfurt-Spielen, weil da war es aber wichtiger, über diese Events hier in Deutschland zu sprechen. Deswegen machen wir heute unsere mid awards Das heißt, wir verleihen die Awards, die es sowieso am Ende der Saison gibt, schon mal jetzt. Schauen wer ist hier auf dem besten Wege, diese Titel einzusammeln, diese individuellen Titel. Vorher aber müssen wir noch über ein paar persönliche Schicksale in der NFL sprechen. Angefangen mit ja, einem der Elite-Quarterbacks, Joe Burrow Der hat Saison aus. Ja, Bender ist im rechten Handgelenk gegen die Baltimore Ravens schon am Donnerstagabend in dem Spiel. Bitter, bitter. hat sich ja in dieser Saison von seiner Verletzung zurückgekämpft, von seiner Wadenverletzung. Dann bei einem, ja, ich glaube, bei einem Sack hat das, ist er dumm auf die Hand gefallen, hat noch weitergespielt, dann den Touchdown-Pass noch geworfen. Und da habe ich dann auch schon in der Wiederholung gesehen, wie er selber so vor Schmerz zusammensackt und zusammen ja auch einen kleinen Schrei von sich lässt. Ähm, ja, und dann wahrscheinlich, wahrscheinlich da hat, das,
0: hat das erst angerissen und dann bei dem Pass eventuell nochmal ganz gerissen. Aber wir sind ja, ja das ist ja medizinisches äh, Know-how, das wir leider nicht haben. Absolut. Wir können immer nur spekulieren, aber mir tut das total leid, weil er, weil er hat dann auch im Interview ja auch gesagt, dass er ähm, so hart arbeitet, also das, das, jeder hat er gesagt, jeder arbeitet so unglaublich hart jeden Tag äh, für, für diese Sportart, für die Saison und will am Ende der Saison äh, alles erreichen. Und wenn du dann weißt, du kannst das auch erreichen, du hast auch das Umfeld, die Mannschaft und alles. Und sie waren ja auch kurz davor, letztes Jahr und davor das Jahr im Super Bowl, ähm, letztes Jahr dann knapp verloren, das, das, das Championship Game gegen die Chiefs und. Ähm, die sind ja durchaus in der Lage, im Gegensatz zu anderen Teams, da reinzukommen. Und dann arbeitest du so hart, sagt er. Und es tut einfach weh. Und es ist schade. Aber was sie alle sagen, ist ja auch, das sind ja alles Fighter auch. Ich glaube, Joe Burrow auch. Er wird sich so schnell es geht zurückkämpfen und nächste Saison wieder angreifen. Aber es ist halt ein ge gebrauchtes Jahr. Erst ja. die Wadenverletzung, dann jetzt. Dann kommen sie zurück. Dann sind sie auf einem guten Weg, gewinnen die Spiele. Und dann passiert sowas. Und das war es dann halt auch für die Bengals. Das weiß ja. auch jeder.
1: Ja, auch. Ich meine, sie kamen, wie du sagst, ne? sie kamen gerade wieder zurück. Sie wirkten dann wieder wie dieses ja, souveräne, starke Team, was seinen Gegner einfach auch dominieren kann und was Richtung Playoffs wahrscheinlich richtig heiß gelaufen wäre. Es ne? war sehr, sehr eng oder ist immer noch sehr, sehr eng in dieser Division. Auch jetzt ist noch nichts abgeschrieben für die Bengals, theoretisch. Aber jetzt mit 5 und 5 stehen sie ohne Joe Burrow mit Jack Browning als Quarterback. Auch hier sieht man mal, man sollte schon ein wenig in sein backup cola back investieren, ähm, weil sonst hast du irgendwann dann den Salat, wenn dann Starter auswählt, das dann auch wirklich die komplette Saison gelaufen ist. Deswegen
0: verdienen die Backups auch so gut, weil sie halt die guten Backups dann tatsächlich es noch schaffen könnten. Deswegen sage ich auch, bei den Bengals ist die Saison einfach vorbei, das weiß jeder. Ja, das Jake ist also Browning, keine Offense. Es sei denn, die holen sich noch irgendjemand, keine Ahnung, äh, den sie jetzt noch einen Vertrag geben, äh, aber es muss ja einer sein, der der nirgendwo mehr spielt. Und das ist natürlich echt tough.
1: Ja, und ja. es ist ja jetzt auch keine Offense, die so gesignt ist wie die Niners, wo du einfach irgendein ja. Quarterback irgendwie reinsetzen kannst. Also es funktioniert. so wie man Der Notfall auch nicht hat. ganz so gut, ist, der ist dann genau. trotzdem gut ja. machen kann. Weil Sondern Offense, ja, diese Offense, die ist auf die Qualitäten von Jabo zugeschnitten. Und ja. man hat es ja am Anfang der Saison gesehen, wo er noch nicht bei 100% war, wie eindimensional plötzlich diese Offense wurde. Ja. Ähm, weil sie steht und die fällt Fans mit ist auch die nicht
0: überragend, also die kann es auch nicht tragen. Deswegen, also das, das ist die Bengals, sind ein Team, das ganz extrem vom Quarterback abhängt. Ganz extrem von Joe Burrow und seiner, seiner Fähigkeit, dieses Team zu tragen. Und das kann er ja auch, das hat er auch bewiesen. Aber ohne ihn, nee, das Ding ja. ist durch.
1: Und jetzt werden uns gerade auch überall Vergleiche zu Andrew Luck herbeigezogen. Das ist ja der <lacht> Quarterback der Indianapolis Codes, der viel zu früh seine Karriere beendet hatte, weil ihn auch immer wieder Verletzungen aus der Bahn geworfen haben und ihn auch in so ein mentales Tief gestürzt haben, der dann ja ähm, einfach ja. keine Lust mehr hatte, sich immer wieder aufzuraffen und gesagt hat, okay, ich beende meine Karriere. Also ganz ganz traurig, die Geschichte, dass
0: der, als er das ja. damals bekannt gegeben hat, haben die ja. ihn so böse ausgepfiffen äh, im Stadion, die Fans, da hat er geheult. Das ja. waren keine zurecht, Fans, die das zurecht. gemacht haben,
1: ne? Aber man hat es, auch, also auch die Colts haben es ja nie geschafft, eben eine vernünftige Offensive Line beiseite zu stellen. Ne? Hier gab es jetzt auch einen Tweet, der ziemlich rund ging. Andrew Luck wohl in seinen 55 Spielen, die er in der NFL gemacht hat, 115 Mal gesackt. Joe Bowe hat jetzt 52 Spiele gemacht. Also man kann es ziemlich gut vergleichen. Jetzt rate mal, wie oft er bereits gesackt wurde. 200 also, Mal? Na, ganz so viel ist nicht, aber 148 Mal. Ja. So also nochmal über 30 Sacks mehr kassiert als Andrew Luck und es gab ja vor zwei Jahren diese große Debatte, ne, investierst du jetzt hier im Draft in eine Offensive Line oder holst du einen Receiver? Sie haben sich für Jamal Chase entschieden. Immer noch eine gute Wahl, ne, einer der besten Receiver der Liga, aber man merkt auch, egal was sie bisher getan haben, um ihre Offensive Line zu verstärken, es ist noch nicht aufgegangen und die müssen hier definitiv was tun, um Joe Burrow besser zu beschützen, weil so viel Geld, wie du ihm jetzt auch bezahlst, ja? er ist jetzt der bestbezahlte Quarterback der Liga, da musst du auch dieses Investment, was jetzt dann ja auch letztlich einfach ist, musst du dann einfach beschützen. Und ähm, Joe ist verletzungsanfällig. Ne? Das hatten wir jetzt in jedem Jahr, ist er angeschlagen in die Saison reingegangen. Er hat jetzt schon zwei Season Endings äh, Verletzungen. Also der ist halt auch verletzungsanfällig. Ja. Und da musst du halt da ein bisschen besser drauf achten, dass das halt nicht immer wieder passiert.
0: Beschützt dein Kapital. So ist es. Mal vom Menschen ganz abgesehen.
1: Ja. ja, hier spricht man natürlich jetzt rein von der traurigen, bösen Business-Seite. Ne? Also wenn man hier über Kapital spricht, ne? aber das ist es letzten Endes ja in diesem Business-Geschäft NFL. Aber da steckt natürlich viel, viel mehr hinter und gerade für Joe Burrow ist es einfach so, so traurig. Wie gesagt, auch er hat sich jetzt so hart zurückgekämpft von seiner Verletzung. Kam, ist wieder auf dem Niveau gewesen. Ja, der, der hatte... hat richtig
0: befreit gespielt, fand ich. Ne? Da hast du ja. richtig gedacht, boah, geil, ich kann endlich wieder richtig laufen und spielen. Und dann kriegt er so eine Scheiße in der Hand, mit denen du ja gar nichts rechnest. Da, da rechnest ja. du ja überhaupt nicht mit. Aber gut, das ist, das ist immer noch ein Kollisionssport und da gebe ich dir völlig recht, wenn du da nicht darauf achtest, dein Quarterback vernünftig zu schützen, ja, die Besten, die die das am besten gemacht haben, waren immer die Dallas Cowboys, die tatsächlich gnadenlos ein paar Jahre lang hintereinander immer den First Round Pick in den O-Line investiert haben, bis sie dann eine O-Line stehen hatten, die so überragend ist und die ist ja immer noch gut. Ne? Ja. Also da kannst du ja auch drauf aufbauen dann ein paar Jahre lang.
1: Absolut. Ja, die Bengals spielen am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers. Das ist, glaube ich, so ein richtungsweisendes Spiel in dieser Division, weil die Steelers, ach, die, die Bengals können sich erstmal keine Niederlage mehr innerhalb dieser Division leisten. Da haben sie, glaube ich, bisher jedes Spiel verloren, meine ich. Und jetzt gegen die Steelers, die stehen 6 und 4. Die haben jetzt gerade gegen die Browns ja, in diesem hochklassischen Spiel verloren. Ähm,
0: Punktefestival. Steht,
1: ja, Punktefestival, ne? Stehen jetzt 6 und 4. Also, wenn die Bengals das verlieren, dann kannst du sie sowieso begraben. Das muss, müssen sie jetzt gewinnen Aber wie, weiß ich nicht Also gegen diese Steelers Defense Die natürlich auch brutal stark ist Und die einfach irgendwie auch immer wieder Spiele gewinnen Auch wenn sie bisher in jedem einzelnen Spiel Weniger Yards gemacht haben als die, als die Gegnerische Offense äh, Gewinnen sie ja irgendwie ihre Spiele und stehen 6 und 4 Das ist ein gleicher Rekord wie der der, der Bills Oder gleiche Siege zumindest ähm, Das muss man sich auch mal Auf der Zunge zergehen lassen ähm, Weil das sind Unterschiedliche Kaliber würde ich jetzt mal sagen
0: ja, das, das ist, die AFC North ist sowieso, äh, finde ich, eine taffe taffe Division. Ich meine, klar, die Ravens sind da relativ gut im Spiel. Äh, die werden das Ding auch nach Hause fahren. Aber dahinter, also äh, eigentlich drei Teams, die, die normalerweise die Chance hätten, in die Playoffs zu kommen. Also könnte das könnte ja könnt mal die erste Division sein. Ich weiß gar nicht, ob es die erste ist. Ich glaube schon. Wo alle vier Mannschaften weiterkommen. würden, ja. so denn? Ja. Gab es, glaube ich, noch nicht. Da, aber die Wildcard wurde jetzt
1: sowieso erst vor kurzem auf drei. Ja.
0: Naja, also die Bengals, glaube ich, die, die kannst du ab jetzt abschreiben. Das hast du ja auch schon ein bisschen gesehen. Und äh, die Browns, gut, die haben jetzt das Spiel gegen die Steelers gewonnen. Steelers natürlich mit einer extrem guten Defense. Die haben es, äh, finde ich, äh, DTR relativ einfach gemacht in dem Spiel und haben ihm wirklich ein, ein Konzept an die Hand gegeben, mit dem er klargekommen ist, wo er auch, auch nicht so viel machen musste, bis auf äh, meistens kurze Pässe an die Seite oder kurze Pässe über die Mitte. Ähm das hat dann am Ende funktioniert mit ein bisschen Glück. Aber da würde ich sagen, da ist noch, da ist noch eine Chance da, weil die halt eine überragende Defense haben. Ja? Da ist noch eine Chance, durchaus in die Playoffs zu kommen vielleicht sogar die Wildcard zu überleben. Aber, aber Bengals, kannst, kannst, das, das ist ja der Grund, warum man die Bengals rausknicken kann. Und die Steelers, genau ja. das Gleiche, haben eine überragende Defense und versuchen, Kenny Pickett dann ein, ein relativ einfaches Schema in die Hand zu geben, damit er nicht zu viel Fehler macht. Äh, macht er natürlich immer noch. Ne, zum Teil. Aber die hoffen natürlich, dass der an Erfahrung gewinnt und dann dementsprechend besser wird. Aber Kenny Pickett ist jetzt auch nicht, glaube ich nicht, dass er das Potenzial zu einem richtigen Franchise-Quarterback hat. Ne? Ja,
1: das Jahr, es ist, auf, ist ja. auch hier schwierig bis jetzt zu, zu beurteilen, weil mit Canada der Offensive Coordinator ihm auch einfach wenig, wenig beiseite gibt. Also dieser Offensive Coordinator, man, man fragt sich ja irgendwie jetzt seit seit Wochen und Monaten, wieso der immer noch im Amt sitzt und da die Plays callen darf, weil dieses Ziel, das Offensive nicht gut und Kenny Pickett hat eigentlich letztes Jahr schon bewiesen, dass er auch mal was kann ne? und man hat jetzt auch in dieser Saison schon hin und wieder immer wieder sein Talent durchblitzen sehen und dass er es aber nie darf, erinnert so ein bisschen auch an die, an die Chargers in den letzten Jahren, nur nicht auf diesem ganz krassen Niveau, ne? Justin Herbert ist schon nochmal eine andere Klasse gewesen, aber ja, ich würde mich da schon nochmal Freuen, wenn da mal irgendwie was passiert, dass man mal einen anderen Playcaller hat. Und ja, die setzen, die
0: setzen eindeutig auf, das ist ja auch mit dem Headcoach abgesprochen, das darf es auch nicht. Mike Tomlin will das ja so. Auch, mhm. ich glaube, auch an, 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 aufgrund mangelnder äh, äh, Alternativen. Aber Tatsache ist, die spielen Run, Heavy, Heavy, Heavy Run Offense, ja? Double, Dreifach Heavy, äh, zusammen mit, mit, mit einer richtig guten Defense. Und damit kommen die oft, aber nicht immer durch.
1: Und Du hast ihn gerade schon nur mit drei Buchstaben benannt. Dorian Thompson Robinson, der neue Quarterback der Cleveland Browns, ist ja auch ein Rookie, äh, übernimmt ja jetzt für Deshaun Watson, der ebenfalls das Saison aus äh, erlitten hat. Und er hat jetzt mal direkt die, die Steelers zum Sieg geführt, ne, weil es auch kein überragendes Spiel Browns. von ihm? auch wie, genau die Browns, ähm, hat trotzdem gereicht. Und man hat es auch mal gesehen, dass er schon die Offense ein bisschen auch bewegen kann, wenn er auch mal eine Woche. Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Beim letzten Mal wurde er kurzfristig reingeschmissen äh, und sah dann ja fatal aus und wurde direkt schon von vielen Seiten abgeschrieben. Jetzt darf er über PJ Walker starten und ja, hat jetzt seinen ersten Sieg geholt. Mal schauen, wo da die Reise hingelt für ihn. Und wir haben auch ein paar weitere Quarterback-Wechsel in der NFL jetzt äh, erleben müssen. Zum einen bei den New York Jets. Da haben wir schon, wie gesagt, länger drauf gewartet. Zach Wilson wurde ja bereits im Spiel gegen die Bills. Im letzten Viertel gebenched. nun hat Robert Sullivan, der Head Coach, endgültig bekannt gegeben, dass er seine Rolle auch als Starting Quarterback der Jets verloren hat, Tim Boyle übernimmt
0: Juhu. und Trevor
1: Simeon ist sein Backup, das heißt Wilson ist nur noch die Nummer 3 in New York, das ist erstmal ein Brett, war bitter nötig, er war einer der schlechtesten, wenn nicht sogar der schlechteste Starting Quarterback der Liga. Aber so richtig zufriedenstellend ist das irgendwie immer noch nicht jetzt mit Tim Boyle, oder? Also <lacht>
0: Tim Boyle hat äh, eine beschissene Interception geworfen. Er hatte ja nicht mal mehr ein ganzes Quarter Zeit, aber die Zeit hat er genutzt, um wenigstens noch einen Scheißpass rauszuhauen. Äh, hat vorher habe ich gedacht, aha, okay, okay, da waren ein paar gute Pässe. Aber dann kam halt, und das ist eben der, das Problem, also auch Tim Boyle ist für mich nicht besser als Zach Wilson. Ja, da ist okay. Zach Wilson noch ein bisschen schneller und kann wenigstens noch ein paar Yards erlaufen. Äh, Trevor Simeon ist, dem traue ich durchaus mehr zu eigentlich als Tim Boyle. Aber ich weiß, ey, ehrlich, also, die, diese ganze Diskussion da, ob die Jets dann so lange noch irgendwie durchhalten, bis Aaron Rodgers wieder da ist, halte ich auch für fragwürdig. Also nach Hildes -Riss, bei aller Liebe, äh, das ist ja, der, der gibt es gibt's Wunderheiler auf einmal irgendwo? Dann würde ich gerne einen von denen haben. Ne? Ja, er Wenn macht die halt diese da, wo, ja diese
1: Delfin-Therapie da, wo er sich davon von Delfinen besingen lässt. Also, Wenn es funktioniert am Ende, dann ziehe ich alles so. Wenn es funktioniert, funktioniert ja, bitte, natürlich.
0: gerne. Vielleicht krieg ich ähm, ja, kann ich ja meine künstlichen Knie wieder heil machen.
1: Ja. Ja? Es gibt ja immer wieder Gerüchte jetzt und, und Berichte, wo er auch seinen Teammitgliedern Fotos von Workouts oder Videos von Workouts schickt wo dann alle beeindruckt sind. Ich weiß nicht, ob man das alles ernst nehmen kann und ob er wirklich dann noch in, der, in die Saison zurückkommt. Aber wenn, dann ist es halt irgendwann im Laufe des Dezembers Und da werden die Jets nicht mehr im Playoff-Rennen sein, wenn das so weitergeht. Das
0: der erste achilles in der Geschichte der Menschheit, der innerhalb von drei Monaten ja. geheilt wurde. Ja? Ja. Gut, andere brauchen dafür zwölf Monate, aber hey, ich meine, wir reden ja auch von Aaron Rodgers. Ja?
1: Ich habe im August mein... Im Oberschenkel habe ich mir ein Muskelbündelriss. Äh, nee, nicht einen Riss. Nee, 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 nee. Oder war es doch ein Riss? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall, der tut mir immer noch weh. <lacht> also, äh, das verheilt immer noch nicht bei mir. Das kann, kann man mal sehen, wie, wie lange sowas dauert.
0: <lacht> ja gut. Möglicherweise hast du nicht die gleichen exakt. <lacht> gleichen medizinischen Möglichkeiten, die Aaron Rodgers hat, aber ja, ich habe mich noch nicht mit, mit sehr vielen so. beschäftigt. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Äh. Ich habe es mehr mit Voltaren versucht. So,
0: das ist, das ist genau der Unterschied.
1: Ja, ja nochmal gut zu Tim Boyle. Zwo, seit 2018 in der Liga wurde er von den Packers undrafted in die Liga geholt. Er ist seitdem ein bisschen rumgekommen, hat drei NFL-Starts bisher machen dürfen. Alle drei verloren. Ansonsten immer nur so als Backup mal reingekommen. Ähm, hat keine gute, gute Quote, ähm, deswegen, das ist ja immer so diese Frage, ne? klar, man hat irgendwie, kein, warum auch immer so gehofft, dass Rogers im Laufe der Saison noch wiederkommt und man bis dahin noch im Playoff-Rennen ist und dann ändert sich alles, aber diese Offense bewegt sich ja seit Wochen nicht, es gibt ja absurde Statistiken und Rekorde, die sie gerade hier äh, traurigerweise brechen, mit Drives, die sie nicht mehr zum Touchdown abgeschlossen haben. Äh, Tony Romo, der, der, der Experte bei dem Spiel, der hat sich, der, der kam auf diese ganzen Sachen gar nicht mehr klar. Der, der, der ist komplett ausgerastet, als die immer wieder angezeigt wurden. Und dass sie Jets da nichts getan haben, dieser ganzen Saison, ob sie jetzt einen Full Agent wie einen Carson Wentz doch mal geholt haben oder jetzt auch wie die Browns, die Joe Flackwood irgendwie zurückgeholt haben. Und nicht irgendwie zum Beispiel, ich meine, die Vikings haben es vor der Trade Deadline richtig gemacht. Die holen sich dann Joshua Dobbs, der dann plötzlich richtig richtig gut spielt wieder. Ne? Das ist einfach so, so ein intelligenter Quarterback, der nicht, nicht viel Zeit gebraucht hat und der dieser Offense auch wieder einen Spark gegeben hat, den dieses Team gebraucht hat. Und dass die Jets so engstirnig, so blind durch diese Verletzung von Rogers wurden und so blind auch auf Wilson vertraut haben. Ähm, Stellt auch so ein bisschen Robert Sulla in Frage, muss ich sagen. Auch er hat ja da irgendwie am Wochenende mal betont, dass, dass Wilson ja eigentlich gut spielt. Wo ich mir denke, what the fuck? Also kann er niemand mehr verkaufen eigentlich.
0: Nee, vor allen Dingen, ich habe mal gerade geguckt, wie viel Tim Boyle verdient. Der hat 2021 schon mit den, mit den Detroit Lions einen Vertrag über 2,5 Millionen Dollar unter, unterzeichnet. Pro Jahr plus eine Million Signing-Bonus. Das sind schon mal 3,5 Millionen. Ich weiß, ich gucke gerade, was er bei den Jets kriegt, aber das wird auch so um die. Er kriegt, genau hier, 1,15 Millionen. Und, und plus, plus so ein Signing-Bonus, also ein Einjahresvertrag. Also er ist schon bei 5, also er hat schon 5 Millionen mindestens verdient.
1: Backup das ist in Der NFL, Trump. Für einen,
0: der jetzt drei Spiele gemacht hat und alle drei verloren hat, finde ich, sind 5 Millionen schon nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, okay. Wenn er eine schlaue, okay. oder eine schlaue okay. Ehefrau hat und das ein bisschen anlegt, ja. kann er eigentlich schon auskommen damit.
1: Ja. Ist nicht so viel, wie gewisse RTL-Kommentatoren bekommen, aber ist,
0: ist okay. <lacht> Stimmt, mein Signing-Bonus war wesentlich höher. <lacht> Natürlich. Der lag bei 50 Euro, glaube ich. <lacht> äh, immerhin ja, Das waren die zwei Getränke, die ich ausgegeben Bekommen habe bei dem Gespräch <lacht> Zwei Wasser, waren teuer Nee, also als, Aber da siehst du mal also, Weil man ja immer sagt, ach, der arme Kerl Der ist, ist nur so ein Journeyman Die Jungs haben ein gutes Leben ne? Wenig Verantwortung, kriegen trotzdem ganz gute Kohle Und kommen mehr als nur Über die Runden ja, ja, und oft ja. sind es
1: ja auch die backup Quarterbacks, die, die nach der, ihrer aktiven Karriere in die Trainerlaufbahn wechseln, weil ja. sie eben viel an der Seitenlinie stehen und viel dieses Play-Calling mitbekommen, ja. viel mit dem Headcoach auch zusammenarbeiten, mit den besten Quarterbacks der Liga zusammenarbeiten und die gehen dann oft in die Headcoaching-Karriere oder in die mhm. Coaching-Karriere und machen da meistens dann auch noch ganz gutes mit Geld. Einer also, Beispiel, ne?
0: ja. Jason Garrett zum Beispiel, der jahrelang der lang die Cowboys trainiert hat und da vorher ja auch nur Backup war hinter Troy Aikman. Ich mache nur sein Klatschen nach. <lacht> genau.
1: <lacht> Mr. Clappy. Ja, war lange Coach. Ja. So, wir bleiben in den Lüften, springen von den Jets zu den Falcons. Was eine Überleitung, Wahnsinn. Äh, weil die Falcons <lacht> oder Head Coach Arthur, Arthur Smith hat sich mal wieder umentschieden. Tyler Heinecke muss jetzt wieder zurück auf die Bank. Und Desmond Willer kommt wieder rein. Ist jetzt wieder der Starting quarterback im nächsten Spiel. Verstehst du dieses Hin und Her? Kämpft dir Smith etwa schon um seinen Job?
0: Nach <lacht> glaube ich nicht äh, das ist, die, die Falken sind, sind weit davon entfernt äh, in, in, äh, wieder so eine Rolle zu spielen wie sie damals gespielt haben mit, mit Matt Ryan äh, aber das, das, die sind auf der Suche ja, Desmond Riddler haben sie gedacht, ist es, dann ist es nicht jetzt ist aber Tim äh, Heineke ist jetzt auch nicht in, in der war auch schon mal besser, finde ich als er es jetzt macht also offensichtlich ist ja, Heinicke war ja eigentlich ein guter Backup oder ist ein guter Backup, aber hat jetzt auch nicht das gezeigt, was sie von ihm erwartet haben. Also zurück zu Desmond Röder, ein bisschen umstellen wieder alles, ja? ein bisschen lauflastiger werden. Aber die brauchen halt auch, so also ein Franchise-Quarterback ist das Wichtigste für ein Team, was es gibt. Ne? Es gibt immer mal wieder... Die ein oder andere Ausnahme, dass, dass äh, wie damals die Baltimore Ravens, die mit Joe Fleckow den Super Bowl gewonnen haben, aber das war auch trotzdem Joe Fleckows bestes Jahr. Da hat der wirklich, da hat der sehr gut gespielt. Der war nie ein Elite-Quarterback, aber sehr gut gespielt zumindest. Ja. Ja.
1: Die Eagles mit den Quotes, ne? auch. Genau. Welches Beispiel.
0: <lacht> so. Aber äh, du, es ist einfach unfassbar wichtig, dass du, dass du, das siehst du jetzt am besten bei den Texans, ja? die, die da äh, mit CJ Stroud einfach auf einem ganz anderen Level sind. Auf einem ganz anderen Level als letztes Jahr. Ja? Die sind tatsächlich jetzt ein Playoff-Contender. 6 und 4, der wird immer besser. Ja, er hat, Gut, er hat zwei Interception geworfen im letzten Spiel, aber das ist das, ist, was ein Quarterback ausmacht. Quarterback ist, ich weiß nicht wie viel, mindestens 50 Prozent deiner, deiner Qualität der Mannschaft. Das siehst ja okay. auch dann, dass, dass auch Quarterbacks, die mit nicht überragenden Receiver, in die Saison reingehen, trotzdem eine Super-Saison spielen oder das Team eine Super-Saison spielt. Ja. Du musst auch nicht immer den Star-Receiver haben. Das, ist, das krieg, geht auch ohne, wenn du den richtigen Quarterback hast, wie Patrick Mahomes zum Beispiel. Gut, der hat Travis Kelsey, okay. Das ist zumindest einer.
1: Das ist ein gutes Trostpflaster. Die Falcons stehen 4 und 6 und in dieser Division in der NFC South ist ja noch alles offen. Ne? Jetzt das nächste Spiel haben sie eben gegen die New Orleans Saints, die diese Division mit 5 und 5 anführen. Das heißt, danach folgen die Falcons und backen jetzt mit jeweils vier Siegen. Diese Division ist noch komplett offen. Und man, jeder weiß, hier diese Division, wenn du die gewinnst, bist du in den Playoffs und dann kann halt alles passieren. Und es ist aber einfach nur wichtig, eben diese Division-Duelle für sich zu entscheiden. Jetzt eben nächsten Sonntag, 19 Uhr, Saints gegen Falcons. Das wird diese Division schon mal so ein bisschen. Ja, ja, also du hast auch gesagt, ja, du hast ja auch
0: gesagt, eben, hast du hast ja auch gesagt, du hast völlig recht gehabt, wenn du du solltest immer darauf achten, dass du auch einen guten Backup-Quarterback hast. Und eigentlich ist Heineken ein guter Backup-Quarterback. Ja? Tatsächlich. Ja. Aber, aber auch der hat halt Formschwankungen. Und, und offensichtlich ist er dieses Jahr nicht so gut wie damals bei den Chiefs. Äh,
1: bei den äh, Commanders meinst du? Bei den Commanders, ja.
0: Ja. nicht mal bei den Ja, Chiefs ich meine. Wer war denn bei den Chiefs der Backup von Mahomes? Ähm, du meinst Let letztes Jahr oder was? Mhm. -mm. In dem Jahr, in dem sie den Super Bowl gewonnen haben, den ersten, da hatte das. War das nicht Heineke?
1: Nee, ich glaube nicht. Ah. Tyler Heineke, Moment.
0: Da müssen wir jetzt mal kurz gucken, ja, weil das auch ist. Hä?
1: Vikings, Patriots, Texans, Panthers, dann war er mal raus bei den St. Louis Battlehawks, dann Commanders und dann
0: Falcons. Okay, wer war denn dann bei den Chiefs derjenige, der so gut gespielt hat? Als, als er reinkam, der diesen Fourth Down da, den vierten Versuch verwandelt hat, da weiß ich noch. Vor Meinst du Jahr. letztes Jahr? War das letztes da Jahr War es Chad Haney oder nicht? Ja, Chad Henny war es, genau. Ja. Das war aber letztes Jahr, oder dieses ja. Jahr mal. Ja. In den Play-Up-Stands, mit seinem Knöchel raus
1: musste. Aber Heineke genau.
0: war ja auch ein Gut, der war ja sogar Mastarder bei, bei, den, bei, den, bei den Commanders. Also von daher ist das auch ein Gut. Ja,
1: genau. Ja. Ja. Meine, klar, eigentlich. Heineke war jetzt, war jetzt nie. So, so ein unumstrittener äh, Starting Quarterback in der Liga, aber er war zumindest jemand, der, der Spaß gemacht hat bei den Commanders und Zufall, ähm, einfach so. die, dieser, dieser Ganzlinger tatsächlich und da ist ja die Frage ob dieser Ganzlinger eben dieser, dieser Typ, der einfach auch mal einfach die Bälle tief wirft und einfach mal ein bisschen riskiert, ob der in diese Offense der der Falcons überhaupt reinpasst, weil das ist nun mal, wie du sagst, eine Heavy First äh, Heavy Run Offense und hin und wieder geht man mal tief, das mit Müller macht es ja kaum, aber vielleicht will ihm Smith dieses Risiko, was dann Heineke mit reinbringt, nicht haben.
0: Denke ich mir. Deswegen, also, aber ich glaube nicht, dass der um seinen Job fürchten muss. Ja, naja, gut, in der NFL ist nicht mehr so wie früher. Also, so ewig Zeit haben die, haben die Head Coaches auch nicht mehr. Ne?
1: Ja. ja, und die Playoffs sind für die Felkens muss eigentlich in diesem Jahr. Ja. Also, die haben sehr, sehr viel investiert äh, in sämtliche Bereiche des Teams, sowohl die Defense komplett rund erneuert, du hast. Hast du dir mit B. John Robinson diesen absoluten Luxus-Pick in der Runde 1 erlaubt? Klar, ist ein grandioser Playmaker, aber so wie er bisher eingesetzt wird, ist es auch eher enttäuschend, würde ich sagen. Ähm, deswegen
0: sind sie eigentlich schon irgendwie unter Zugzwang. -Zug ja. Naja, wir haben sich halt am, äh, am, vor der Saison auf Desmond Rudder festgelegt und haben gedacht, aus dem machen wir was und dann war aber dann, kommt halt nicht dahin, wo sie ihn haben wollen. Noch nicht zumindest. Ich weiß nicht, ob sie an ihm festhalten wollen, aber das ist dann du kannst da auch nicht ewig Zeit geben. Und sagen wir mal so, es gibt natürlich mega talentierte Quarterbacks, denen verzeihst du auch mal ein erstes, ein zweites, schlechtes Jahr. Aber die müssen dann spätestens im dritten Jahr, müssen die dann anfangen zu performen. Ne? Weil du weißt, aber da weißt du auch, was drinsteckt. Bei Desmond Ridder weißt du nicht, was drinsteckt. Du weißt nicht, ob der wirklich mal noch, noch ein paar Entwicklungsstufen machen kann oder nicht. Im Moment sieht es nicht so aus also wirst du dich wahrscheinlich nach einem anderen umgucken müssen. Ja. Aber Playoffs, Falcons, sehe ich dieses Jahr nicht. Auch nicht, okay. in, der, auch nicht in der Division. Also sind, sind für dich die Saints hier klarer Favorit? Die Saints sind für mich Favorit, aber nicht klarer Favorit.
1: Okay. Siehst du die Bucks oder die Falcons ja, eher zwei? Ja, die Bucks. Alright. Interessant.
0: <lacht> ja, ja. Ich finde auch, Baker Mayfield macht keinen schlechten Job, der ist immer noch ein bisschen Aussetzer ja, durch, aber die Aussetzer werden weniger ja. und, und der führt das Team eigentlich ganz gut. Ja, also kenne die, ja. die Buccaneers als die Falcons, die den, den Saints vielleicht das Ding noch streitig machen können.
1: Die Buccaneers haben ja jetzt gegen die 49 ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, ja. 27 zu 14 hier verloren, aber das ist auch nicht, einfach nicht deren Kragenweite. Wie gesagt, hier geht es, glaube ich, darum, ich glaub, irgendwie die in die Reiner Playoffs zu kommen als Division-Sieger und dann halt auf Tagesform meine, zu es hoffen. Gibt,
0: es, gibt auch, es gibt auch tatsächlich einfach ein paar Teams in der Liga, die spielen in einer anderen Liga. Ja. Ja. Die können auch mal ein Spiel verlieren, da kann es auch mal eng werden so ein bisschen, aber das ist, da würde ich im Moment, würde ich da... Also die, die, Klar, die Chiefs mit reinholen, die, die 49ers, die Eagles, die, die Lions die jetzt auch mit viel Glück ja das Ding nur noch gewonnen haben äh, gegen die Bears. Ja. Und die Bears sind nun wirklich eines der schlechtesten Teams. also Trotzdem, das sind so die Teams für mich, die in der eigenen Liga spielen, die auch dann ganz bestimmt im, am Ende in den Playoffs weit nach vorne kommen können. Und alle anderen Teams können hoffen, in die Playoffs zu kommen, aber so ein Durchmarsch dann wie von einem Wildcard-Team wie damals die, die Giants, die dann gegen die Patriots noch gewonnen haben im Super Bowl, das sehe ich dieses Jahr nicht, ehrlich gesagt. auch die letzten Jahre auch nicht. Du siehst ja, das sind ja immer die Gleichen, die da, die da oben mit feiern, Außer, dass die Eagles da jetzt noch mit reingerutscht sind. Ja. Seit letztem Jahr.
1: Es gibt noch zwei Teams, über die ich sprechen will, bevor wir auch zu den Awards kommen. Einmal die Denver Broncos, Stecko, die haben jetzt vier Siege in Folge geholt, stehen plötzlich fünf und fünf. Wir haben uns, was haben wir uns so lustig gemacht auch über die Broncos, äh, als es wirklich wieder gar nicht lief, auch mit Sean Payton nicht und er und, sich, und Russell Wilson sich teilweise am Welt Spielfeld aber auch,
0: aber auch zu Recht. Ja, natürlich. Die haben fucking 70 Punkte kassiert gegen die Dolphins. 70 Punkte. Ja? Ja. Aber jetzt? Also, naja, das war nicht der... Ja, weißt du, woran es liegt? Also unter anderem natürlich. Aber es ist ja, es ist ja im Fußball ist es ja auch immer das Momentum. Ja? Diese mhm. dieses Selbstbewusstsein. Das ist ja gilt eigentlich für alle Sportarten. Aber ähm, Russell Wilson spielt wieder wie Russell Wilson. Das ist der Hauptknackpunkt. Ich weiß nicht, was Sean Payton mit dem gemacht hat, aber was der da wieder rauszaubert, teilweise, ist echt unglaublich. Das ist genau wie früher. Das ist überragend. Ja, ganz so, würde ich noch nicht, nicht sagen. Ganz, aber, so, nicht ja. ganz so, nicht ja. ganz so konstant auch, aber also das eine Spiel, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, da, da, da war der wirklich der alte Russell Wilson. Und die, die letzten Spiele auch noch äh, nicht mehr ganz so, aber was der da im Lauf noch weggepitcht und gemacht und getan hat und selbst gelaufen ist, also der ist zumindest nicht weit von der Form entfernt, die er damals hatte. Und, das, das, und hat ein Team, das von der Qualität her nicht so gut ist, wie es damals die Seahawks waren, aber, die, die, aber let's ride, sage ich dann nur. Nee, bitte nicht. Nicht nochmal Let's Ride. <lacht> da geht's wieder los. Ei, ei, ei. Ja, ich meine,
1: es liegt zum einen an, was du wissen, der wieder besser spielt. Ich meine, er hatte jetzt auch nicht diesen, diesen miserablen Saisonstart wie letztes Jahr, sondern er war ja sogar recht okay, auch als es nicht lief. Er spielt jetzt aber trotzdem eine Klasse besser wieder. Woran es aber auch liegt, ist die Defense, die sich stabilisiert hat, die jetzt ja. zumindest auf einem durchschnittlichen Niveau agiert und nicht mehr diese, diese bodenlose Defense ist, die 70 Punkte kassiert, sondern ja. die sind mittlerweile gerade in der Passverteidigung sehr aggressiv, äh, sammeln auch gerade richtig viele Turnover. Also sie gewinnen ihre Turnover-Battle und gerade in so engen Spielen wie gegen die Vikings ist das am Ende entscheidend. Ähm, ja. Also so gewinnst du halt 21 zu 20 dank eines späten, Touchdowns von Wilson, die ja bis dahin in diesem Spiel auch nicht wirklich ja aggressiv waren, beziehungsweise erfolgreich ne? du hattest dann irgendwie fünf Field Goals bisher, nur keinen einzigen Touchdown oft gestoppt, gerade in der Red Zone und dann schaffst du am Ende diesen einen genialen Wurf zu Cameron Sutton äh, Cortland Sutton äh, der ihn dann natürlich auch ganz super fängt, starkes Spiel gemacht auch von ihm ja, und unser so dann hat gegen die Vikings, die dann doch zu viele Fehler gemacht haben wieder Yep. Und jetzt die zwei Teams, die auch wieder irgendwie sich zurückgemeldet haben, sind die Jaguars und die Bills. Beide mit einem eindrucksvollen Spiel, in ihr, vor allem auf offensiver Seite. Wieso schwankt es gerade bei diesen Teams von Spiel zu Spiel, Spielstärke? Hast du da eine Erklärung für?
0: Nee, keine Erklärung direkt. Aber die Jaguars, finde ich, äh, machen es sehr viel besser als die letzten Jahre. Also die, die finde ich schon richtig gut. Die sind aber trotzdem, kannst du jetzt aus einem aus einem Durchschnittsteam nur mit einem guten Quarterback nicht ad hoc direkt ein Megateam machen. Ich finde, die Jaguars werden von Jahr zu Jahr besser und ich glaube, dass die, also wenn die jetzt nochmal gut draften und, und vielleicht auch in, der, in der Defense sich noch ein bisschen verstärken, dass die durchaus ganz weit nach vorne kommen können, so in den nächsten Jahren, weil Trevor Lawrence ist, ist perfekt, ja? Elite-Quarterback, auf jeden Fall. Ähm, die Bills, ich glaube, dass Josh Allen mit die schlechteste Saison seines Lebens spielt gerade, aber äh, er ist immer noch gut genug, das Team zu tragen. Ja? Er muss halt nur echt aufpassen mittlerweile, dass er diese wilden Würfe mal wieder einstellt. Das hat er letztes Jahr hat er damit angefangen, so ein bisschen verstärkt. Der hat das ja immer schon mal gehabt. Es ist ja auch okay. Ja? Oft mhm. hat er auch Erfolg damit. Aber dieses Jahr ist das schon, also die Fehler, die er dieses Jahr gemacht hat, waren, haben sich gehäuft. Und das darf ihm natürlich nicht passieren. Aber generell finde ich, dass die dass die Bills auch, auch da ein bisschen selber arbeiten müssen dran. Ja? Die müssen sein Team auch mal verbessern. Das ist genau wie bei den Bengals. Eigentlich hängt da alles von Josh Allen ab und Stefan Dix. Ja? Und die, gut, die, die, die Defense ist jetzt nicht, nicht schlecht, aber ich finde, da gibt es so einen einen oder anderen Bereich. Also sie könnten die machen, nochmal so, so, so einen Mega-Receiver hinstellen, ja? den sind wir vielleicht nochmal draften für ihn. Und sie könnten auch ein bisschen das, das Laufspiel noch ein bisschen verbessern insgesamt. Vielleicht da noch jemand holen. Und, ja, ja, und.
1: Das sind ja jetzt auch gerade so Punkte, die, die du richtig ansprichst. Ich meine, gerade Receiver, dafür haben sie ja Dalton Kincaid in der ersten Runde geholt. Es gab einfach nicht diesen, diesen krassen Receiver, der zu ihm gefallen auch, ist. Ja, der auch ja. schön
0: fallen gelassen hat in dieser Saison schon ein paar Pässe. Ja. Aber
1: der auch jetzt in diesem Spiel wieder richtig, richtig stark war und ja. immer besser. immer vorher von, einen fallen gelassen ja, hat, einen wichtigen ja.
0: Ball. Also Aber von Woche waren. zu
1: Woche wird der gerade besser. Auch Shakir ist gerade eine richtig gute Nummer 2. Ja. Äh, der da echt aus dem Nichts irgendwie gekommen ist bei den Bills. Bei den also da kommen jetzt gerade auch in der Offensive viel, ja, viele junge Spieler nach, die eben diesen Schritt machen, die
0: sie, ja, aber auch, die sie machen mussten. Aber das liegt auch mit an Josh Allen, der jetzt nicht mehr nur noch auf Stefan Dix wirft. Ja? Ja. Das ja, ist ja auch der Quarterback, der dann auch die Jungs anwirft und denen eine Chance gibt. Und die müssen dann halt auch performen. Ja? Und das ja. funktioniert gerade. Und vielleicht kriegt da jetzt auch vom Mindset her das hin, dass er sagt, okay, es muss nicht immer Stefan Dick sein, sondern ich kann auch, ich habe auch noch andere Jungs, die ich anspielen kann. Ja. Und ich muss auch nicht unbedingt diese wilden Würfe dauernd machen. Also die Bills, die sehe ich immer vorne, die können es immer schaffen, die werden in die Playoffs kommen, definitiv, und die sind ein Team, das du in einem Playoff-Spiel erstmal schlagen musst. Ja? Ja. Zu
1: Josh Allen sage ich noch nichts, weil über den sprechen wir wahrscheinlich nachher nochmal, ohne jetzt zu viel zu spoilern hier. Aber auch hier, sie haben ja den, den Offensive Coordinator ausgetauscht. Ken Dorsey wurde ähm, nach diesem desaströsen Spiel gegen die Broncos entlassen. Das war ja auch ein bisschen umstritten, diese, diese Personalie, warum man ihn jetzt entlassen hat, so als, als Sündenbock deklariert hat, weil er statistisch gesehen eine starke Offense aufs Feld gesteckt hat. Ne? aber Ja, aber andererseits, offenbar gab es ja auch einfach interne Differenzen. Es hat einfach auch diese Chemie zwischen ihm und Allen hat offenbar nicht gepasst. Und jetzt mit äh, Joe Brady als Playcaller sah die Offense jetzt im ersten Spiel gegen eine starke Jets-Defense, das muss man denen ja immer noch lassen, schon richtig gut aus. Auch das Laufspiel sah deutlich besser aus. Das war ja eben immer diese, diese Schwäche, dieser Bild, dass du. Du hattest am Anfang der Saison ein starkes Laufspiel und hattest plötzlich ein zweites Element. Das heißt, Allen musste sich nicht unbedingt immer nur auf seinen Arm verlassen. Das ist dann während der Saison komplett verloren gegangen und jetzt ging dieses Laufspiel dann doch wieder ein äh, bisschen runter vom Fuß. Deswegen mal schauen, ob das Ganze jetzt nur so, ein, so eine einmalige Sache war oder ob die Bills sich hier tatsächlich jetzt mit Joe Brady als Playcaller äh, besser entwickeln. Ähm, das Monday Night Game war das Super Bowl Revival. Der Chiefs yes. gegen die Eagles. Ein absolutes Monsterspiel in dieser Liga. Die Chiefs standen 7 und 2, die Eagles 8 und 1. Jeder hat sich auf dieses Spiel gefreut. Die Ch Eagles haben es für sich entschieden. Knapp mit 21 zu 17 dank eines späten Touchdowns der Eagles haben sie dieses Spiel gewonnen, was anders als der Super Bowl eher defensiv geprägt war, Steco Also es ging viel über die Defensive. Ähm, beide, beide Defensiven waren richtig stark. Gerade die Chiefs haben mich überrascht, dass sie wirklich Jalen Hurd so heftig unter Druck setzen konnten. Wirklich Fast bei jedem Play stand der Mann unter Druck. Und das trotz dieser grandiosen Offensive-Line. Ähm, mehrmals wurde er bei kritischen Plays auch gesackt, ähm, wo dann auch ein Spieler komplett ungeblockt durchkam. Die Chiefs haben hier einen richtig guten Job gemacht und, glaube ich, auch mal so eine Blaupause aufgelegt, wie man diese Eagles-O-Line irgendwie überraschen kann. Ne? Mit viel Slot-Corner-Blitzes auch. Äh, Trent McDuffie hat da ein grandioses Spiel gemacht. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht, weil die Chiefs Offense einfach immer noch Probleme hat mit ihren Receivern. Also da lässt wirklich jeder Bälle fallen. Das ist Wahnsinn, selbst Travis Kelsey dieser Woche ähm, mit ein paar kritischen äh, Drops. Also, dass diese Chiefs, äh, ähnlich wie bei, wie bei der Jets mit auf Quarterback, dass die Chiefs hier wirklich nichts getan haben auf, auf Receiver bis zur Trade-Deadline, außer irgendwie Michael Hartman zurückzuholen, der trotzdem auch trotzdem gar keine Rolle irgendwie spielt.
0: Nee.
1: Verstehe ich, versteh ich nicht und das könnte am Ende diese Saison wirklich so entscheidend sein für die Chiefs, dass es vielleicht mal nicht für den Super Bowl reicht, trotz dieser Elite-Defense. Also ich
0: also, sag mal so, äh, die, die Chiefs haben ja jedes Jahr haben die ja diese Schwächephasen. Jedes Jahr läuft irgendwas bei denen schief und die haben auch äh, tatsächlich, außer Travis Kelsey, finde ich jetzt keinen überragenden Receiver in ihrem Team, ja, der, der das tragen könnte, der die Kapazität ausnutzen könnte, die ihn Patrick Mahomes liefert. Aber dafür sind die Chiefs aber auch immer in der Lage, am Ende nochmal eine Schippe draufzulegen und dann auch keine Bälle mehr fallen zu lassen und das Ding dann auch zu gewinnen. Also, ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet von dem Spiel, weil nach dem 38-35 letztes Jahr im Super Bowl, hm, habe ich gedacht, geil. Das könnte mal wieder richtig. Ich habe sogar echt überlegt, mir das in voller Länge anzugucken, aber ich bin dann leider doch eingeschlafen vorher. Ähm, aber die Chiefs sind ein Team, das wächst an den Aufgaben, die sie haben. Das haben die ja. in jedem Jahr, seit Patrick Mahomes da ist, haben die das bewiesen. Andy Reid ist für mich der Coach im Moment in, im Moment in der NFL, der beste Coach. Ähm, ich mache mir da keine Gedanken. Wenn ich Chiefs-Fan wäre, würde ich sagen: Ja, kenne ich doch, keine Sorge, kommt schon. Ja, warte mal, ab in den Playoffs kriegen sie dann aufs Maul oder im Super Bowl schlagen wir die Eagles wieder. Das ist immer eine andere Hausnummer. Du hast du, weißt du noch, im Super Bowl, die, die, die gingen, glaube ich, mit zehn Punkten Rückstand in die Halbzeit. Mahomes humpelte. Du hast gedacht, das Ding ist durch und gewinnen am Ende 38, 35. Also die Chiefs sind einfach ein Team, das, das ja, an seinen Aufgaben wächst. Ja, ja klar. Ich meine, du hast diesen ultimativen
1: X-Faktor in Patrick Mahomes auf dem Feld. Ich meine, wir hatten es auch beim Super Bowl. Wir beide hatten, glaube ich, die Eagles auf dem Papier stärker als das komplettere Team, aber am Ende ist halt diese. Ich nicht. Ich hatte nicht die, die, ich, ich meine, dass wir in der, in der Vorschau zumindest was diese Punkte angeht beide die die Eagle zumindest besser hatten, aber klar der X-Faktor e mit Holmes ist einfach e unberechenbar, ne? den, ja, den kannst ja. du einfach ähm, nochmal mit X halt potenzieren. Ja. Das kannst du mathematisch einfach nicht, nicht lösen. Und trotzdem finde ich es sehr sehr interessant, dass ich glaube man kann sagen, dass es die seit mal Holmes hier Quarterback ist die schlechteste Offense der Chiefs ist, aber zeigt gleich auch die beste Defense und also ein ganz anderes Chiefs Team. Daher mal bin ich gespannt, wie sie das dann in den Playoffs lösen, weil da kommen sie immer noch rein, da macht man sich gar keine äh, Sorgen, glaube ich. Hä? Natürlich nicht. <lacht> also die Division ist ja gefühlt schon I gewonnen. Ähm, auch wenn die Broncos da gerade im Anmarsch sind mit einem zwei siege rückstand ja, mhm. Ja. Mhm. Aber die haben ja auch, glaube ich, beide Spiele schon gegen die Chiefs verloren. Chiefs werden die ja, ein Spiel haben sie gewonnen, stimmt. Ein Spiel haben sie ausgelegt. Ja, okay. Doch, die, die Broncos, lass dir das gesagt sein, die lauern hinter den Kansas City ja, Chiefs. Ja, so.
0: haben sie mal vier Spiele gewonnen und schon lauern sie hinter den Chiefs auf den Division und keine Ahnung, Conference-Titel. Genau, die werden das Home-Team sein. Number one seed. Warte mal, Russell Wilson <lacht> lebt. Let's, ride. Let's Let's ride.
1: Let's ride. <lacht> So, mein Lieber, wir haben jetzt schon eine 3-4 Stunden hier fast rum. Das heißt, wir müssen jetzt mal so langsam zu unseren ja. Mid-Season-Awards kommen. Wollen wir direkt mit dem MVP-Rennen hier anfangen oder ja. wollen wir das uns für den Schluss aufbewahren? Doch, machen wir. Ah, nee, machen, machen wir zum, direkt. Schluss, machen. Machen wir zum, zum Schluss. Okay, dann starten wir mit dem Offensive Player of the Year. Das ist ja in der Regel in den letzten Jahren immer so der Trostpreis für den ja. besten Spieler, der kein Quarterback ist. Genau. Weil dieser MVP-Titel, der wird einfach allein schon aus der Definition Most yeah. Valuable Player, also yeah. der wertvollste Spieler für dein Team, Wie geht der eigentlich schon, kann es eigentlich nur an den Quarterback gehen, weil der in jedem Play den Ball in der Hand hat. Deswegen wird dieser Offensive Player of the Year oft eben an einen der besten Receiver oder Runningbacks vergeben, Stecko. Da haben wir, würde ich sagen, gerade so ein Zwei-Mann-Rennen. Wen nee. siehst du da gerade vorne? Ich
0: sehe da, seh da einen Mann vorne und zwar weit vorne, vorausgesetzt, der verletzt sich nicht noch, das ist Christian McCaffrey. CMC äh, ist in dieser Saison sowas von State of the Art. Äh, der ist, wenn der es nicht wird, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wirklich. Der müsste eigentlich sogar MVP werden. <lacht> ne? Okay. Also wenn im Moment finde ich, wenn, wenn du das siehst, was der da macht und wie der es macht, das ist so überragend. Also wenn überhaupt, dann, dann Christian McCaffrey. Ich sehe es nicht ganz
1: so klar. Natürlich, für Christian McCaffrey kann man einen absoluten Case machen. Ähm, er hat jetzt gerade 1.400 Receiving Yards, äh, nee, Moment, 825, Washing? ich war hier schon in der falschen äh, Linie, 825 Washing Yards, 364 Receiving Yards, 14 Touchdowns insgesamt, also am Boden und durch die Luft. Ähm, grandiose Quote, hat prognostiziert 1.400 Yards gerade am Boden, plus 619 Yards durch die Luft, das heißt, er würde diese, diese magische Mauer von 2000 äh, scrimmage yards definitiv knacken und ich glaube, dass das wird er auch schaffen, das, weil man hat ja auch in den, äh, vorletzte Woche gesehen, als sie die Jaguars verprügelt haben, dass man ihn lange noch auf, aufs Feld gelassen hat, weil man ihm unbedingt noch diesen, diesen äh, ähm, Touchdown-Rekord weiterhin geben wollte, dass er die, diese <lacht> Serie von Touchdowns pro Spiel weiterhin anhält, hat er dann am Ende nicht geschafft, aber scheißegal, Christian McCaffee spielt ein grandioses Jahr, aber ich habe hier trotzdem auch einen zweiten, der da definitiv an, seinem, ja, an seinen Hacken hängt, vielleicht sogar eher auf Augenhöhe. Das ist für mich Tyree Hill. Also auch der spielt ein richtig, richtig starkes Jahr, hat jetzt schon 1.222 Receiving Yards. Ähm, auch er ist damit definitiv auf, auf Kurs, die 2.000 äh, Receiving Yards alleine hier zu knacken. Ne? Klar, der ist jetzt kein, kein Rusher, der macht da wenig, hat bisher 17 Yards am Boden, das heißt, das kommt hier rein durch die Luft bei Tyreek Hill, aber auch der sieht hier richtig stark aus, neun Touchdowns, also ein paar weniger als, als McCaffrey. trotzdem hast du ja auch immer dieses, in diesen Spielen, ist er der Spieler, der diese Dolphins-Mannschaft trägt und es läuft fast alles über Tyreek Hill, der ist trotzdem Jalen Waddle neben sich, die klare Nummer eins und spielt ein grandioses Jahr. Deswegen ist für mich auch Tyreek Hill hier
0: definitiv ähm,
1: neben Christian McCaffrey zu nennen.
0: Ja, ich sehe Tyreek Hill an zweiter Stelle tatsächlich. Also klar an zweiter Stelle. Er ist ein überragender Receiver, der unheimlich viel durch seine Schnelligkeit macht, kann sich super lösen und, und fängt auch äh, wirklich, er ist ja nicht mal groß, äh, alles, was du in seine Richtung wirfst. Der hätte es verdient, wenn nicht Christian McCaffrey da wäre. In meinen Augen.
1: Okay. Mal schauen, wie das letzte Saisondritte, was er jetzt beinahe anbricht, genau. äh, wie das verläuft, das ist hier definitiv entscheidend. Ich glaube, der Titel Offensive Rookie of the Year, der ist schon längst vergeben, auch wenn es hier ein paar gute Spieler gibt. Ja, Offensiver auf jeden Fall. Äh, ja. <lacht> <lacht> ich bin, ich finde es ein bisschen schade, was so gewesen wäre, hätte sich hier einen Anthony Richards nicht verletzt und hätte auch ja durchspielen können. Man weiß, weiß man nicht. nicht genau, aber was aber... man
0: weiß, was man weiß, ist, dass CJ Stroud einfach unfassbar ja.
1: geil spielt. Ja, ja darfst das darfst du ja nicht
0: vergessen. Der hat ja, der hat ja, ich meine, der Junge ist, ist sein erstes Jahr in der NFL und äh, das heißt, er, er kann diese, er hat bisher nur gelernt, College Defenses zu lesen. Ne? Wenn die sich aufstellen, was die machen die wesentlich langsamer sind insgesamt, weil du einfach nicht die Qualität der Spieler hast. Jetzt sieht der die NFL-Defense vor sich und kennt die noch nicht so. Der, der hat sie, das ist sein erstes Jahr, da kannst du die doch nicht kennen. Natürlich hat er sich Videos angeguckt, wie bekloppt. Natürlich bereiten ihn die Coaches perfekt vor, aber, aber das, das, die Erfahrung in dem Bereich ist einfach das Wichtigste überhaupt für einen Quarterback. Und da hat er null. Und dann bricht er alle Rekorde und macht 470 Yards in einem Spiel und fünf Touchdowns. Das ist, das ist unfassbar. Das heißt, er ist Inst Instinkt, allein von seinem Instinkt her ja, und von seiner Art zu spielen her, findet er seine freien Leute, auch wenn er unter Druck ist, immer noch. Ja. Und da haben sich schon so viele so viele gute Quarterbacks schwer dran getan, gerade als Rookies. Deswegen finde ich, also ich bin völlig begeistert von dem. Völlig, ja. völlig begeistert.
1: Das ist auch hier alles nachhaltiges Play, was er zeigt. Ne? Gerade als Pässer ist er eine Wucht, der ist nach nach Yard schon Platz 3 in der Liga nach Touchdowns ist er Platz wo soll, Platz geteilter Platz 9, aber auch hier mit Patrick Mahomes auf einer Ebene, hat weniger Interceptions geworfen als Mahomes, eine 8 ja. zu 5 hier, äh, um einfach mal das zu vergleichen, wenn man hier sie gerade schon ne parallel äh, Ja, und liest. gewinnt auch
0: Spiele, in denen er dann mal zwei Interceptions wirft, weißt du? Die gewinnt genau, am Ende trotzdem, noch, weil er hat jetzt zweimal schon einen überragenden letzten Drive hingelegt. Also ja. das darf man ja auch nicht vergessen. Das, wovon jeder Quarterback eigentlich träumt, dass er das ein paar Mal in seiner Karriere machen kann. Dieser, dieser letzte Drive, äh, äh, wo du nochmal ausgleichen bzw. in Führung gehen musst. Also was der in diesem Jahr schon erreicht hat alles, ist, ist er wäre auch einer meiner MVP-Kandidaten, wenn er nicht Rookie wäre.
1: Ja, gerade dieser Pass auf Tankdell der ist am Ende dann entscheidend, ne? perfekt platziert. Und generell hat Stroud ja so einen schönen, Wurf, also diese Tabelle, ja. wenn der tief wiegt, das sieht ja einfach grandios aus ja. und auch was Ehrjats angeht, hat er 9,2 Ehrjats. nur Ryan Tannehill und Sean Watson haben hier mehr, also bei ihm ist es aber ein gutes, ein gutes Play, eine gute Quote hier und der spielt wirklich richtig, richtig gut, ist eine der besten Rookie-Saisons in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sogar sagen. CJ Stroud ist Definitiv in den nächsten Jahren im MVP-Rennen. Ob er in diesem Jahr dabei ist, du hast es gerade schon so ein bisschen gespoilert, reden wir gleich nochmal vielleicht drüber. Ähm, vorher ein paar andere Namen, hättest du sonst noch irgendwelche Spieler, die hier halbwegs zu nennen sind auf offensiver bei, Seite?
0: Offensiv Rookie, nee, ja. bei Rookie of the Year? Ja. Okay. Wer soll da, entschuldige bitte, wer soll denn da noch an CJ Stroud vorbeikommen? Ja, nee.
1: ich, ich will mal hier einfach nur, um sie einmal hervorzuheben, weil sie auch ein gutes Jahr haben, zu nennen, John Addison von den Vikings spielt stark, Puka Nakur, ähm, Tank Dell eben auch dieser Texans-Receiver, äh, der auch richtig, richtig gut ja. spielt und
0: ein Dalton Kincaid würde ich hier einfach mal nennen. Ach, der, der Tank Dell hat doch vorher bei den Houston Cougars gespielt, ne? der, ist ja, der ist ja tatsächlich so ein Houston-Boy auch noch, meine ich. Habe ich letztens gehört und gesehen Ist auch Keine egal. Keine Ahnung gerade ja. Ist auch egal, genau ja. Auf jeden Fall, die
1: wollten wir auch einmal nennen Bevor wir zur defensiven Seite gehen Lass uns erstmal offensiv bleiben Und unseren Breakout-Spieler der Saison Küren, wen hast du da? Wer hat jetzt, also gut zur, zur Definition Also meiner als Breakout, ist, der war der schon jetzt, ja, Der war schon Ein Spieler, gut. Der, jetzt, der jetzt sozusagen in die Elite eingerückt ja. ist. Ne? Der voll schon gut war, aber jetzt eben diesen Schritt gemacht hat, um sich in der Elite zu etablieren.
0: Ja, also meiner ist C.D. Lamb, weil der war, ist ja immer schon ein guter Spieler gewesen, war aber auch verletzungsgeplagt äh, eine Zeit lang und äh, ist, ist gerade... Der, der Mann in der Offense, bei dem der das Cowboys die, die die Allzweckwaffe, der alles richtig macht und, und zeigt jetzt gerade wirklich was alles in ihm steckt, was er noch nicht entfalten konnte, eben weil er weil er mit Verletzungen zu tun hat und allem. Also die Cowboys äh, äh, können so froh sein, dass sie den haben. Ja? Der ist so ein bisschen wie Debu Samuel äh, letztes Jahr. Also so, so ne, als als er auch da, dass sie den auch überall einsetzen konnte. Das hier, die lamp ist überragend. Deswegen für mich ganz klar, der zeigt jetzt zum ersten Mal und ich glaube nicht zum letzten Mal, was in ihm steckt. Ich glaube, dass der ein ganz wichtiger Faktor bleibt auch bei den Dallas Cowboys.
1: Ja, Platz zwei nach Receiving jetzt. Nur Tyreek Killert hat hier mehr. 1013 hat er auch schon geknackt damit einer von vier Receivern, die die 1000 yard marke schon erreicht haben. Fünf Touchdowns. Und ich finde besonders, dass er in diesen Sprung gemacht hat. Man hat ihn immer in den Slot eingesetzt in den letzten Jahren, war viel in der Mitte des Feldes unterwegs. Und jetzt... Haben sie ihn endlich mal nach außen gestellt, weil deinen besten Receiver nach außen zu stellen, macht ja auch einfach mal Sinn, wenn der da auch spielen kann und er kann es offenbar und ist hier einfach grandios unterwegs und deswegen Breakout Player vollkommen berechtigt. Ich habe hier trotzdem auch noch einen anderen Quarterback, äh, Quarterback sage ich schon, Running Back äh, zu nennen, nämlich Raheem Mostert. Running back der Miami Dolphins, Touchdown Leader am Boden Elf. Touchdowns hat er schon am Boden gemacht und für mich war Moster bisher immer so, so ein durchschnittlicher Quarterback, so einer von vielen. Ne? Bei den ähm, Niners auch, auch verletzungsbedingt nie so richtig durchgestartet, immer wenn er auf dem Feld war, er, war er immer gut, klar, aber jetzt hat er eben diesen Schritt gemacht und ist einer der besten Runningbacks der Liga und äh, gerade eben am Boden 11 Touchdowns, sogar mehr als Christian McCaffrey hier am Boden gemacht. Äh, dazu 691 Yards, auch das ist Platz 2, ist Platz 2 äh, hinter McCaffrey, Aber auch, er ist einfach so ein Spieler, der perfekt in diese Dolphins-Offense passt, mit seinem Speed, mit seiner Geschwindigkeit. Einfach eine gute Saison. Und deswegen ja. äh, mehr als gute Saison und deswegen ja. ist er für mich der Breakout-Spieler. Okay. Gut, noch zwei Kategorien, die wir auf Def defensiver Seite nicht haben. Äh, einmal die Überraschung der Saison. Auch hier sprechen wir nicht zwingend über Quarterback, sondern generell. Stecko, wer ist deine Überraschung des Jahres? Also anders als Breakout, muss muss es hier kein Elite-Spieler, sondern einfach ein Spieler, der positiv auffällt.
0: Dobbs. Dobbs. Hm. Joshua Dobbs? <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, ob es noch einen anderen gibt. Ich weiß, ich hatte mich ja vorher schon festgelegt eigentlich, aber ich habe gerade überlegt, ob nicht vielleicht Jerome Ford zum Beispiel, der jetzt der, der wirklich der auch jetzt richtig überraschend gekommen ist, aus dem Nichts. Und, äh, aber das kommt halt daher, weil ich das letzte Spiel von ihm kommentiert habe. Ähm ja, Joshua Dobbs ist, glaube ich, er war ja bei den Cardinals, also deswegen überraschend, weil er bei den Cardinals am Anfang gut war und hinten raus schlecht, also nicht schlecht, aber, aber auf jeden Fall schon mit sch schlechter, viel, etwas schlechter, als viel schlechter als vorher. Und der jetzt zu den Vikings gegangen ist und ich glaube, dass das jetzt erst seine Qualitäten zum Tragen kommen und das ist die oder das ist die Überraschung, mit der auch außer mir, glaube ich, kaum einer gerechnet hat. Äh, Quatsch, mit mir kaum einer gerechnet hat. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Jetzt hat er ein gutes Team um sich rum und jetzt zeigt er, was er kann. Also bei den Cardinals war es ja war es ja auch nicht, das sieht man ja auch jetzt, wenn Kyler Murray wieder spielt, dass das schon viel mit ihm zusammenhängt, äh, wie gut die Cardinals spielen. Und jetzt bei den Vikings hat er halt auch noch richtig gute Jungs um sich rum, ne? Und das, das hat dazu geführt, dass der jetzt wirklich überraschend gut spielt. Und das freut mich auch ein bisschen für die Vikings, weil ich finde, dass sie es verdient haben, in die Playoffs zu kommen. Als ja. zweites Team hinter den Lions. Ja, Bei Dobbs gehe
1: ich von mit. Ich, ich musste ja gerade äh, vorflüstern, weil ich, ich, ich habe gedacht, du hast, hast ihn schon wieder vergessen, dass du ihn hier nennen wolltest.
0: Nee, ich habe echt überlegt. Weil, aber das ist die Sache. Dieser Ford, der Jerome Ford ist mir nur, in, 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 weil ich den jetzt halt gesehen habe. Ja, ne? ja. Weil er jetzt sein drittes Spiel nacheinander mit 200 Yards gemacht hat und nicht nacheinander, aber sein drittes Spiel schon mit 100 Yards pro Spiel. Und das ist, der, der trägt da auch schon eine ganze Menge. Zur Erklärung, wir, wir
1: haben uns natürlich hier im
0: Vorfeld abgesprochen,
1: dass man hier auch mal eben über zwei Spieler spricht und nicht immer jeder hier sagt, okay, der ist es, sondern wir wollen ja eine gewisse Diskussion natürlich entfachen und deswegen und mehrere Spieler sprechen. Deswegen wusste, ja, ich wusste ich natürlich, dass Stecko hier Joshua Dobbs als Überraschung hatte. Für mich ist es Nico Collins, schon wieder ein Texanspieler. Texas Receiver, der neben Tank Dell eine grandiose Saison hat. Du solltest mal darüber äh,
0: nachdenken, dich von den Raiders zu verabschieden und rüberzugehen zu den Texans. Ärgert <lacht> ja. ja, so weit da, Ich merke da tiefe Gefühle von dir. Die Spüre, ja, die du ja, mittlerweile nee. für Houston entwickelst.
1: Ich, ich bin bei Houston tatsächlich relativ emotionslos, muss ich gestehen. Aber ich finde dieses, dieses Jahr einfach toll und echt stark. Und ich, ich mag dieses, dieses Texas Team dieses Jahr. Also die, nach, nach all der Scheiße, wo die in den letzten Jahren durchgegangen sind, so aus dem Nichts setzt, das haben ja, wir ja fast niemand erwartet, dass sie jetzt direkt so durchstarten, CJ ja. waren wir ja auch eher skeptisch und auch bei Nico Collins, das war auch so ein, so ein Receiver, der ja, den hat man nicht so wirklich beachtet und der Nein, hat echt ein gutes Jahr, jetzt schon knapp 700 Receiving Yards, vier Touchdowns gefangen, eine der Überraschungen der Saison aus meiner Sicht und deswegen hat er es für mich in dieser Kategorie hier geschafft. Ja. Ist, habe ich hier noch. Äh, ist auf Platz 16, was Receiving jetzt angeht, also sogar auch vor Tank Dell. Ähm, ja, aber die haben ja keine klare Nummer 1 hier im Receiving Core. So, bevor wir noch kurz auf die defensive Seite schauen, müssen wir auch über die Enttäuschung der Saison sprechen, Stecko. Quarterback. Hier, lass, lass uns hier auf Quarterbacks einigen, weil die für die meisten dann auch präsenter sind. Da gibt es einige. <lacht>
0: Boah, ja, also das ist wirklich äh, Jimmy G würde ich da auf jeden Fall mit reinschmeißen, mhm. ja, von dem ich echt geglaubt habe. Ich habe immer an Jimmy G geglaubt, der, der, weil <lacht> als der damals bei den bei den 49ers verletzt war. Äh, habe ich gesagt, ach, guck mal, siehst du jetzt, alle haben immer gesagt, der hat alles um sich rum, ist gut, aber dann lief es dann nicht so gut. Und als er wieder da war, lief es wieder besser. Der war eigentlich immer sehr zuverlässiger Quarterback. Ich finde, dass der so abgerutscht ist. Ja? Also das ist ja das ist ja ein Schatten seiner selbst von dem, was er, was er in dieser Superbowl-Saison noch drauf hatte bei den Fordinales. Deswegen, also der, ist schon, der steht schon ziemlich weit vorne bei mir. Ja,
1: kann ich schlecht als Enttäuschung nennen, weil ich sowieso bei ihm einfach nicht... Positiv, auch war. Ich, war sehr, ich war sehr skeptisch, ich habe ja. mich nicht über seinen sein Sein. Also das gefreut, hat deswegen. ja nie einer
0: verstanden, dieser ja. Wechsel von Derek Carr zu den Saints und Jimmy G ja, genau. zu den Raiders. Äh, deswegen gesagt, ist er für mich keine Enttäuschung, er ist genau das, was ich leider erwartet habe. <lacht> Doch, ich bin schon enttäuscht. Ich finde, er sieht nach wie vor super aus, aber <lacht> die spielerischen Kürzlichkeiten haben, haben deutlich nachgelassen.
1: Ja, vielleicht hat er zu oft das Angebot dieses Stripclubs angenommen, dass er da freie Liplets und Wirklich sich weniger nicht.
0: auf sein Playbook fokussiert, äh, aber wir wollen
1: ihm ja nichts vorwerfen. Ich weiß es nicht. <lacht> äh, deine Enttäuschung ist Jimmy Garoppolo, finde ich vollkommen gerechtfertigt. Meine ist Bryce Young. Der Rookie. Ja, bei der Bryce First Young, bei Bryce finde ich.
0: Ja. Er sag du erstmal warum.
1: Ja, ja, der First Overall Pick, er war für viele der beste Quarterback im Draft. Aber dass er wirklich so wenig bisher zeigen kann. Klar, der, die Umstände sind wirklich sehr, sehr mies bei den Panthers. Der, der hat wenig Receiving, äh, Receiver. Ich meine, Adam Thielen ist hier deine klare Nummer eins und Adam Thielen spielt wirklich ein richtig gutes Jahr, aber Adam Thielen sollte in keiner einzigen Offense dieser Liga, sollte er deine erste Anspielstation sein. Genau. Deine Offensive Line ist nicht gut, das Play Calling ist eine Katastrophe. Man ist jetzt, Frank Reich ist das schon wieder zurückgegangen, er hat das Playcalling abgegeben an seinen Offensive-Koordinator übernimmt es jetzt wieder selbst. Das heißt, auch da sieht man, dass, dass ja, Frank Reich wahrscheinlich schon um seinen Job coacht und wahrscheinlich ist er hier auch one and done. Also ich sehe hier wenig Hoffnung für die Panthers, dass man mit diesem Headcoach weitergeht, weil er hat sich ja auch diesen Quarterback ausgesucht. Ne? Also es ist seine Wahl gewesen, Bryce Young nach Carolina zu holen und dass dann so wenig dabei rumkommt bisher, ist schon sehr, sehr enttäuschend. Deswegen ist es für mich nicht unbedingt der Quarterback Bryce Young, sondern mehr diese Gesamtumstände bei den Panthers ähm, die sehr, sehr enttäuschend sind. Ich hoffe wirklich für, für das Team und auch für Boyce Young, dass er im Jahr zwei dann sich von diesem ganzen Chaos erholen kann und man so ein bisschen was für seine Umstände tut, aber es ist ja auch das Bittere, sie haben ihren First-Round-Pick haben sie abgegeben, um dann einzuspringen. Das heißt, der First-Round-Pick, den sie jetzt im nächsten Draft haben, das aktuell nach first overall pick aussieht, den haben sie nicht den haben die Bears. Und die Bears freuen sich gerade mächtig darüber, dass sie diesen Deal gemacht haben, weil die hatten letztes Jahr First World, den First of All, haben ihn abgegeben, haben dafür richtig viel bekommen und haben ihn jetzt dieses Jahr schon wieder, obwohl sie nicht das Team der Liga sind. Clever, richtig ja. clever. Ja. Deswegen ist es für mich in, dieser, in diesem Fall ist es Bryce Young. Aber
0: Ja, ich finde halt mit Bryce mit Young, ja, da, immer, wieder, immer wieder kann ich dann nur sagen, auch andere große Quarterbacks, die viel, viel Talent hatten, sind entweder in der NFL gescheitert oder haben auch mal zwei, drei Jahre gebraucht, die du heute einfach nicht mehr kriegst. Also früher war man da viel entspannter. Ja? Wenn so ein Brett Favre in seiner ersten Saison 18 Interceptions, in seiner zweiten als, als Starter 23 Interceptions, da ist ja Bryce Young, der hat ja noch für mich alle Möglichkeiten. Und du, was du gerade gesagt hast, stimmt völlig. Der hat, eine, der hat ja das Umfeld um, um, rund um Bryce Young, ist eine Vollkatastrophe. Also Trotzdem, finde ich, macht er immer noch, bleibt er immer noch ruhig. Und, und äh, ich glaube, dass der auf jeden Fall, wenn die wenn die Panthers nächstes Jahr dann noch den einen oder anderen guten Draft-Pick machen und, und auch vielleicht mal ein bisschen investieren in ihre O-Line, dass dann Bryce Young ganz schnell, also anders als bei anderen First-Round-Picks, die Overall-First-Picks, die die wie Baker Mayfield damals oder ich fällt jetzt im Moment kein anderer ein, aber äh, da, da gibt es ja einige die dann wirklich, wurde du sagst, boah, aus denen ist nie was geworden, glaube ich, dass aus Bryce Young durchaus noch was werden kann. Also da gibt es große ja. Hoffnungen, dass der <lacht> dazulernt und dass der besser wird und dass der tatsächlich auch die Erwartungen mal erfüllt. Bei anderen Quarterbacks äh, äh, war das nicht so. Da konntest du nach der ersten Saison schon sagen, okay, pass auf, keine Chance. Und du darfst nicht vergessen, der musste als Rookie von Anfang an reinspringen. Das musste mussten, ja müssen andere auch. Ja? Anthony Richardson, CJ Stroud. Aber in eine Mannschaft, die, die hat ja, ja, also haben sie ihren besten Receiver haben sie noch weggeschmissen, ja, DJ Moore. Äh, also da ist ja nichts, womit er arbeiten kann, mehr oder weniger fast nichts. Ja? deswegen ja. finde ich, Bryce Young hat noch, gibt noch, noch gibt er Anlass zur Hoffnung. So.
1: Ja, also das, das definitiv auch, ne? Also versteht mich hier nicht falsch, klar ist ein, für mich eine Enttäuschung aber abschreiben würde ich ihn hier auf doch gar keinen Fall und ähm, ich glaube, dass er auch im zweiten Jahr den Schritt machen kann und ja, ich hoffe nur für, für die Panthers, dass er dann auch der franchise Quarterback wird, den man sich hier erhofft hat. Man ja. kann hier an dieser Stelle auch nochmal Mac Jones von den jungen Patriots nennen. Auch
0: übrigens, ja, aber ja. Mac Jones ist für mich keine Enttäuschung, weil ich nie was von ihm erwartet habe. <lacht> okay, also bei dir der Fall, den ich bei Guapolo hatte. Genau. Ja. Das ist, äh, Tom, Mac, Mac Jones habe ich von Anfang an schon. Ich habe schon nicht verstanden, dass der Rookie of the Year wurde in seinem ersten Jahr. Da hat er ganz okay gespielt, fand ich. Aber ich glaube, das war auch äh, Mangels Alternativen mehr oder weniger. Ja, Genau. Ähm, aber ich habe von dem nie was erwartet. Ich, ich war mir ehrlich, war ich mir von vornherein im Klaren, dass Mac Jones nicht der neue Franchise Quarterback der Patriots wird. Also mag sein, dass Bill Belichick das anders gesehen hat. Äh, mittlerweile sieht das auch nicht mehr so. Aber deswegen ist der für mich halt keine Enttäuschung in dem Sinne. Ja, hier kann es ja
1: noch sein. Wie gesagt, wir nehmen hier gerade am Dienstag auf, dass hier noch bis zum Spieltag die Entscheidung kommt, ob Mac Jones überhaupt der Starling Quarterback der Patriots bleibt oder ob Bailey Seppi ran darf. Sie hatten ja jetzt die Bye-Week. Er hatte ja Woche. die
0: Chance, Bailey Zappi, äh, am Ende des letzten Spiels, aber richtig genutzt hat er die leider auch nicht.
1: Ja, es ist halt ähnlich wie bei den Jets. ne? Irgendwann musst du es quasi so aus, aus Coaching-Perspektive ja. und aus Stimmungsgründen... Tun. es gibt ja auch jetzt die Berichte, dass Mac Jones den Lockerroom nicht hinter sich hat, dass so keiner wirklich positiv bei ihm ist, äh, ihm das noch zutraut, ja, dass das er die Wende schafft. Und dann muss es vielleicht
0: ja? diese Interception in Frankfurt wirklich in die mhm. Endzone. Das war also das war ein katastrophaler Pass ja. und vor allen Dingen am Ende eines Drives. Du stehst so kurz davor. Der Typ war drei Meter weit offen. Und der wirft das Ding 10 Meter zu kurz. Ja, das heißt also, aus einem 15 yards pass hat der im Prinzip einen 5-Jahr-Pass gemacht. Ja, also mhm. selbst ich wirklich, und ich bin in der Beziehung eigentlich immer sehr bescheiden, wie du weißt, äh, hätte den Pass noch über den Cornerback über den drüber geworfen. Ja. <lacht> selbst ich.
1: Alright, springen wir nochmal kurz ja, auf die defensive Seite hier machen wir nur Defensive Player of the Year und den Defensive Rookie of the Year. Fangen wir mit dem Defensive Player of the Year an, da haben wir schon im Vorgespräch gemerkt, da sind da wir uns du ziemlich nicht, einig.
0: Da geht's, geht's nicht, keine Chance. Du ja. kannst, kannst vielleicht noch sagen, TJ Watt kommt noch ein bisschen ran, aber Miles Garrett ist spielt äh, die, die nächste geile Saison für mich die Saison seines Lebens, was der heute da abliefert. Der ist das ja. Herzstück der Defense bei den, bei den äh, und was der macht, ist überragend. Wirklich überragend. Also ja. ganz klar Defensive Player of the Year.
1: Da braucht man wenig diskutieren. Klar ja. spielt auch ein TJ Watt oder auch ein Max Crosby eine grandiose Saison. Ja, ein aber, Bonzer, ich finde,
0: aber das ist, was Miles ja. Garrett macht, ist einfach magisch. Absolut. Defensive Rookie of the Year, hier sind wir uns genauso einig. Ich äh, also frage ich mich jetzt ganz, ganz kurz noch einen <lacht> Satz. Also ich frage ja. mich manchmal, was das für ein geiles Gefühl sein muss. Genau das habe ich mich bei Ray Lewis auch gefragt. Wie das so ist, wenn du aufs Spielfeld kommst, wenn du beim Einlaufen schon reinkommst, alle gucken dich an und alle haben Angst vor dir. Alle haben Angst vor dir. Die Coaches <lacht> der Gegner, die Offense der Gegner, die Defense der Gegner, alle sagen, oh bitte mal, Scarlett, so eine Scheiße, Alter, das wird ein langer Tag. Ja? Und am meisten Angst. Haben die Tackles. <lacht> ja. ja, die wissen, so. das wird ein. Es muss wird ein, ein so geiles Gefühl sein, ja. wenn du ins Stadion kommst und, und guckst dich so um und alle so, ach du Scheiße. Ja. Da kommt der Ritter des, des Jahres, da kommt er. Ja. Na gut, soviel zu Miles ja. Garrett. Das Defensive Ganze Rookie of the mit, Year. Mit Blaulicht untermalt hier von. mir. Ja, habe ich schon gehört gerade. Mhm. Ja. <lacht> Defensive Rookie of the Year habe ich Jalen Carter, Eagles. Ja, er hat 4-6 schon und macht das richtig gut. ist eine tolle ja. Verstärkung für diese eh und schon gute D-Line.
1: Ja. ja, und es gab ein grandioses Play in, in diesem Spiel von Jane Carter, das leider nicht erfolgreich war aus seiner Sicht oder aus Eagles Sicht. Das war, als ähm, Patrick Mahomes wollte die, den Ball spiken und die Uhr anhalten damit. Und Jane Carter wusste natürlich, dass das kommen wird und springt quasi <lacht> unter dem ähm, center her, Unter seinen Beinen her und will diesen Ball auffangen, den er auf den Boden wirft. Und er hat sogar seine Arme dran, aber Patrick Mahomes wirft zu hart. Das heißt, er kann den hier nicht, nicht fangen. Also echt eine, eine geile Idee, ne? hier ja,
0: eine,
1: eine Interception mal zu versuchen beim Spike. Äh, kann da funktionieren. Also, ich meine, hätte das funktioniert, dann Play of the Year.
0: Ja, kannst du ja auch leicht die Arme brechen, weil so oft soll das. Das ist so jugendlicher Leichtsinn, weißt du? Ich bin, ich, bin, ich bin unbesiegbar, mir kann nichts passieren. <lacht> so, Stecko, MVP-Rennen, hier haben wir ja. uns entschieden
1: nicht ein Quarterback zu nennen, weil sind wir uns alle mal äh, ja ehrlich, das, es gibt gerade nicht diesen ein Quarterback, der sich irgendwo absetzt das das Es stimmt. ist einfach ein sehr, sehr spannendes Rennen, weil die Favoriten oft patzen, auch die besten Quarterbacks der Liga, mhm. oft einen schwachen Tag haben und von der Defense ja dominiert werden jeder dieser Quarterbacks hatte schon ein oder sogar mehrere schlechte Spiele. Deswegen haben wir uns gesagt, jeder von uns bringt fünf Quarterbacks mit, die für ihn im MVP-Rennen sind. Das heißt, hier fallen auch schon jetzt so ein paar große Namen vielleicht raus. Und deswegen fängt jetzt jeder von uns erstmal mit einem Quarterback an, Stecko. Und du kannst sie gerne mit deinem ersten Quarterback für dieses MVP-Rennen vorlegen.
0: Ja, auch immer noch für mich der heißeste Kandidat, eben weil äh, eigentlich keiner sich absetzt, ist nach wie vor Patrick Mahomes. Ne? Ja. Heißester ja. Kandidat. Muss er nicht werden. Ne? Ich, 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 wir haben ja jetzt gerade mal den zwölften den Spieltag. Ähm, aber es sind auch in Anführungsstrichen nur noch acht Spieltage, die bleiben. Äh, äh, Quatsch. Äh, was haben wir jetzt noch? 12, wir haben jetzt Woche elf. Sieben Spieltage. Aber, ich aber, den überblick Überblick. Sieben ja. Spieltage haben wir noch und äh, Patrick Mahomes von, wie gesagt, es ist keiner, der so überragend ist dieses Jahr, deswegen würde ich den immer noch äh, definitiv mit reinschmeißen.
1: Ja, wie du sagst, ich meine, wenn keiner sich so wirklich absetzt, ist es automatisch Patrick Mahomes irgendwie, weil er ist einfach ja. immer noch der beste Quarterback der Liga, auch wenn er aktuell kein gutes Jahr hat. Oder kein, kein statistisch gesehen extremes Jahr oder für seine Verhältnisse. Ne? Er, er hat immer noch ein super Jahr gerade, man merkt es einfach auch jetzt im Spiel gegen, der Eagles, gegen die Eagles, der Typ ist unmöglich zu sacken. Den kriegst du nicht, den kriegst du nicht gepackt, ja. weil der einfach immer wieder ausbricht, der einfach das Spiel perfekt liest, den Druck perfekt liest und immer wieder ausweicht. Ähm, deswegen ist er auch eher in Sachen Scramble Yards der, der Liga-Führende. Also der führt das an und auch. 90,4% aller Pressures ähm, werden nicht zu einem Sack bei ihm. Also auch das ist ein Liga-Bestwerk. Es ist unmöglich, ihn zu greifen, weil der Typ einfach so intelligent spielt. Und wenn dann auch mal seine Receiver endlich mal wieder auf sein Niveau ankommen, dann kommt auch wieder diese Mahomes-Magic. Spätestens in den Playoffs werden wir sie sicherlich sehen. Deswegen ist Mahomes auch für mich hier ein Quarterback äh, im MVP-Rennen natürlich. Also auch hier Stich. Deswegen, dass du einfach mal dein Zwei. Oder soll ich da mein Zwe ja, Zweiten Quarterback? Mein zweiter Quarterback ist. Lamar Jackson. Klar. Musst du hier nennen, er spielt für mich seine individuell beste Saison und das mit seiner MVP-Saison eingeschlossen. Für mich ist er hier nochmal einen Schritt besser, weil er einfach als Pässer ja, mehr als einen Schritt gemacht hat. Er ist als Pässer auch in der Elite angekommen und dazu eben das, was er am Boden machen kann. Ja, da sind diese Stats ein bisschen zurückgegangen, aber auch, weil er einfach hier intelligenter ist. Ne? Er macht muss nicht mehr jeden. Short Yardage Touchdown selbst machen innerhalb der fünf, sondern er gibt hier clevererweise den Ball seinen Running Backs, die dann die Lorbeeren einstreichen. Aber <lacht> Lamar Jackson ist es, der die Offense dahin führt und hier einfach als intelligenter Quarterback, als Franchise-Player, was er jetzt ist, und hier intelligent genug ist, zu sagen: Ich bin unser Franchise-Player, ich darf mich nicht verletzen und hier den Ball abgeben. Deswegen ist für mich Lamar Jackson vielleicht sogar Stand jetzt der Favorit.
0: Ich finde, Lamar Jackson ist im Moment noch die Nummer eins. Tatsächlich. Aus, okay, cool. aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Definitiv. Okay. Nummer eins Anwärter, wenn ja. du nur, nur auf Quarterbacks gehst.
1: Ich finde, mal Holmes und Jackson musste man in dieser Debatte bisher nennen. Ab ich glaube, sogar ich, glaube bisschen... sogar, ich
0: würde noch einen Schritt weiter gehen, einer von beiden wird es
1: am Ende. Okay. Aber dahinter gibt es trotzdem noch ein paar, die ja. sich ja anstellen dürfen, aber es wird ein bisschen schwieriger, jetzt hier die Quarterbacks zu nennen. Ich glaube, dass jetzt kommen ein paar Unterschiede bei uns. Wer ist dein dritter
0: Quarterback? Tour. Tour, danke Valuer. Okay, den habe ich zum Beispiel nicht drin. Warum ist er ja. es für dich? Ja, weil der, weil der einfach halt von den Statistiken hier ist, der ist der so weit vorne, dass du den finde ich nicht rauslassen kannst aus diesem Rennen. Ja. Und er hat sich nochmal verbessert zu den letzten Jahren. Spielt, spielt nochmal eine bessere Saison. Klar, die Dolphins haben auch das eine oder andere, Ding äh, relativ sagen, klanglos verloren, aber das haben andere Teams auch. Deswegen, der hat mit, allein aufgrund seiner Statistiken hat der eine absolute Berechtigung.
1: Ja, ähm, klar, also Tote Stats führt er überall mit die Liga an, ist nach äh, Tote Yards oder also Passing Yards Platz zwei hinter Sam Howell hat hinter Josh Allen die meisten Touchdowns Sam geworfen. Howell ist
0: auch geil, ne? Dass ja. er hinter Sam Howell ist.
1: Also wie der sich da reingemogelt hat, aber auch er. Das
0: ist bodenlos, aber Sam Howell,
1: so geil. Ja. Auch nach EPA per Play ist, ist Tour überall mit in der Elite, aber ich finde gerade in den Spielen, wo es drauf ankommt, wo man ein Tour braucht, wo diese Offense limitiert wird, da wird halt einfach auch zu oft Tour limitiert. Man kann ihn verteidigen, man weiß, wie man ihn verteidigen kann, nimm ihm den Rhythmus, nimm ihm das Timing und das macht ihn für mich nicht zu einem MVP also eben zu einem most valuable player weil er in dieser das Saison Moment
0: schon finde ich
1: ja zu wenig für mich weil da gibt es andere Quarterbacks die ein ähnliches ja. in einer ja, ähnlichen also Situation aber so, wir schmeißen sind Ja aber jetzt
0: einfach mal wir schmeißen wir jetzt ein paar ja. Namen rein aber ich ja. sehe das ist schon da ist schon eine größere Lücke zwischen Jackson Mahomes und Tua Ja Okay. Also wirklich, nicht, glaube ich. Ja. Oh. Also ich
1: habe hier mal einen VergleichsQuarterback als Gegenangebot zu nennen, Stecko, den ich nämlich mit drin habe und das ist Brock Purdy. weil Ooh. auch Die vergleicht man ja oft auch so, ich meine auch so, so ein Jared Goff wird in diese Debatte reingepackt mit eben diesem Game Manager Plus. Und Brock Purdy gehört da auch zu. Der, ich meine, die haben hier die best bestdesignte Offense der Liga, die halt sehr quarterback-freundlich ist, das muss man immer wieder sagen. Trotzdem spielt Brock Purdy in diesen Umständen so gut und gibt dieser Offense darüber hinaus noch so viel mehr, eben weil er athletisch ist. Er kann ausbrechen, er kann auch mal selber scramblen, er, kann, er nimmt diese Risikopässe, er nimmt enge Fenster, was hin und wieder daneben geht, aber trotzdem, er hat das beste IPA per Play, die höchste Success Rate aller Quarterbacks. Da sind auch Offense-Statistiken nicht reine Quarterback-Statistiken. Trotzdem sieht man ja, wie Purdy darin spielt, er hat die viertbeste Completion Rate, die viertbeste Completion Percentage over Expectation. Auch das ist hier ein Wert, der dann für den Quarterback spricht. Und jetzt zuletzt gegen die Bucks hat er als erster Niners Quarterback seit Joe Montana ein perfektes Quarterback Rating. Deswegen, Brock Purdy hat sich nach diesem kleinen Mitteltief in der Saison äh, mit drei Niederlagen am Stück komplett wieder rehabilitiert. Der Typ spielt richtig gut und deswegen ist er für mich auch im MVP-Rennen.
0: Ja, sehe ich genauso. Hast du ihn
1: auch mit drin? Okay,
0: ist ja gut. Also, Im erweiterten Kader. Ja. ja. Aber trotzdem, genau wie Tua, ist da eine große Lücke zu Jackson Nummer Holmes. Ja. ja das, also eigentlich das ist reden wir gut. über Leute, von denen ich nicht glaube, dass sie MVP-Kandidat werden. Aber man weiß ja nie, aber die durchaus auch mal, also ich sag mal, zu den Top 5 gehören. Da gehört, finde ich, Brock Purdy mit rein. Auch wenn der eine geile Offense um sich herum hat, der gehört trotzdem mit rein. Genau ja. so, wie du gesagt hast. Er riskiert was, er wirft ein enge Fenster, das kann mal schief gehen, aber er ist ein sehr präziser Passer. Er, er kann Spielzeug verlängern, er kann First Downs erlaufen. Von der Figur her immer noch ein 15-Jähriger, vom Gesicht her auch. <lacht> ne? ein, 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 Wunder, ein Wunderkind. Ja. The, und hast du gesehen, was er in seiner Bayou gemacht hat? Ein
1: Hast du gesehen, was er in seiner Bye Week gemacht hat? Nee. Das ist schon zwei Wochen her. Aber in seiner by Week war er auf irgendeinem Bauernhof unterwegs und saß am Steuer des eines Mähdreschers. Das passt. <lacht> das, das passt irgendwie, oder? Das
0: passt. Ja. Sehr der down, hom to earth. Der Homegrown Country Boy. Ja? Und dann noch in der in der Stadt der Liebe. <lacht> ist es? Der Stadt, ist es das San Francisco? San Francisco ist ja die ist ja das Köln der, der Amerikas. Also Sagt man das so? Ja, also man vergleicht das schon. Die haben halt eine sehr, sehr hohe Rate an, äh, an, an, an Jungs, die Jungs mögen und Mädels, die Mädels mögen. Und äh, es ist sie gelten als Freigeister schon. Also San Francisco ist eine Stadt, die die so da sind so die meisten Freigeister. Und von Köln sagt man das ja auch. Also wenn du, du findest kaum eine tolerantere Stadt in Deutschland finde ich als Kölner als Köln. Ja können sind die tolerantesten Menschen der Welt, die, die sagen, hey, mach, was du willst, ja du bist, wie du bist, gut, wie du Und da ist San Francisco schon ziemlich ähnlich, finde ich. Und das okay. war, die waren, die waren die Begründer der Flower Power Zeit auch damals. Ja. So, ja, Begründer nicht vielleicht, aber schon relativ stark ausgeprägt. Das war alles vor meiner ich bin auch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich habe völligen Blödsinn erzähle, aber ich, <lacht> habe das so in ich habe das so in Erinnerung. <lacht>
1: Und wie so oft, wenn du völligen Blödsinn erzählst, moderiere ich das ganz
0: naja, souverän so ab.
1: Ja, so viel Blödsinn war es jetzt. Nee, das stimmt.
0: Man könnte natürlich auch äh, sagen, Köln ist das San Francisco <lacht> von Deutschland als umgekehrt. Aber es ist so. Ja. Okay. So, kleiner Exkurs.
1: Du hast jetzt deine schon vier Quarterbacks genannt mit Mahomes, Jackson, tour und Purdy. Ich habe erst drei mit Mahomes, Jackson und Purdy und darf deswegen jetzt meinen vierten nennen. Und der wird dich vielleicht ein wenig Überraschen, aber ich finde, der gehört aktuell da einfach rein. Du sagst weil jetzt er, nicht, du jetzt
0: nicht. sagst nicht den Typen aus Buffalo, oder?
1: Ähm, ich sage den Typen aus Dallas, nämlich Dak Prescott. Ach, er spielt, du scheiße. Er spielt <lacht> ebenfalls seine beste Saison, aber auf einem <lacht> ganz, ganz hohen Niveau. Ähm, ja, er hat am Anfang der Saison so ein paar Fehler drin, aber trotzdem gehört, ist er jetzt der Quarterback mit der niedrigsten Turnover Worthy Throw Rate. Also machst die wenigsten Fehler laut PFF mit 1,7% und hat zeitgleich aber die drittgrößte Big-Time-Throw-Rate mit 6,2%. Nur Purdy und Hertz haben hier mehr, also das zeigt eigentlich, oh, und die haben eben eine viel höhere Turn turnover worthy throw rate Boah, das ist ein grauenvoller Begriff. Aber der Prescott spielt gerade überragend, er hat einen richtig guten Lauf, er spielt souverän, fehlerlos und hat einfach die richtig geilen Arm. das muss man ihm einfach wieder lassen und aktuell sind die Umstände perfekt um ihn herum. Das läuft einfach und dann spielt auch der Prescott auf einem elite -Niveau. und deswegen ist er für mich gerade in den Top 5 und gehört gerade in diesem MVP-Rennen dazu. Wenn er so weitermacht, muss man ihn zweifellos wieder da Stimmen bekommen.
0: Ja, kann man so sagen. Andererseits äh, hast du das genau richtig ausgedrückt. Es stimmt halt alles drumherum. Ja? Und lass ja, da aber mal. Tut er, bei Purdy, tut er
1: beim Purdy gerade auch. Ja, so. aber
0: ich, also ich, Jack Prescott, der muss, der muss erst, der, der muss mir beweisen, dass er in den Playoffs Spiele gewinnen kann gegen Gegner, die ebenbürtig oder stärker sind. Das machen, aber, nämlich, das machen nämlich die wirklich großen Quarterbacks. Ne?
1: Aber MVP ist halt Regular Season. Da ja, spielen, ich
0: weiß. Auch in der Regular Season hat er es oft nicht bewiesen, sagen wir mal so.
1: Ja, ja ich meine, jetzt die kritischen Spiele, auch das gegen die Eagles, verloren. Aber auch da hat Prescott ein richtig gutes Spiel gemacht. Ne? Also an ihm lag es da definitiv nicht. Für mich hat er gerade ein richtig gutes Jahr, sein, sein Karrierejahr überhaupt. Ja. Und das haben ihm die wenigsten nach dem letzten Jahr zugetraut. Vor allem eben, weil er da Interception-Leader und das hat er abgestellt.
0: Ja. Das ist einfach Ja und richtig, ja, aber trotzdem gehört stark. er mich. Ich, ich würde ihn da nicht reinnehmen. Aber oh, das ist ja das okay. ist, äh, durchaus dein Ding. Ja. Dein fünfter Quarterback-Stecker. Ja, du musst ihn halt nennen. Äh, er spielt auch gut, definitiv. Auch der... Nur erweiterter Kader, aber ähnlich wie Dak Prescott, Jalen Hurts spielt die zweite richtig gute Saison, ist äh, mitverantwortlich für den Erfolg der Eagles, klar, aber ist trotzdem, finde ich, ist auch der noch, ist, ist da eine, eine relativ entspannte Lücke zu Mahomes und, und Jackson. Aber der ist, den musst du einfach mit reinnehmen in diese in diese MVP-Kandidaten, weil er einfach auch sehr, sehr erfolgreich ist.
1: Ja, ich meine, der Record gibt ihnen recht. Sie stehen jetzt als einziges Team mit 9 und 1. Mhm. Die gewinnen ihre Spiele. Es ist noch relativ glanzlos, gerade auf offensiver Seite und auch glanzlos von Jan Hurts. Er spielt nichts auf dem Level, dem er letztes Jahr, auf dem er letztes Jahr gespielt hat. Trotzdem spielt er gut. Für mich ist er aber nicht in den Top 5. Ähm, ich hätte da sogar noch einen weiteren Quarterback vor ihm. Aber mein letzter Quarterback ist, und da habe ich gerade schon bei dir rausgehört, den Findest du kontrovers? Es ist der Mann aus Buffalo, stecko Es ist tatsächlich Josh Allen. Ich musste ihn hier noch mit reinnehmen. Auch wenn es kontrovers ist, aufgrund seiner vielen Interceptions. Er hat zwölf Stück, damit führt er die Liga an. Ja, er hat aber auch zeitgleich die meisten Touchdowns. Und gerade wenn man sich so mal ein bisschen in die Advanced Stats reinliest, Allen hat nur einen Turnover Worthy Throw Rate, da komme ich wieder mit diesem Scheißbegriff, <lacht> von 2,4%. Das ist Platz 7 der Liga, also das ist richtig, richtig gut. Und das zeigt auch einfach, dass viele Interceptions nicht unbedingt nur auf seine Kappe gehen. Er ja. macht auch Fehler, ja, ja aber wir haben jetzt paar, auch dieses Jahr...
0: Ein paar Bälle dabei und... Genau, und ja. Und dropped, oft droppt in die Luft und ein anderer Ding den da Ja, das stimmt schon. Genau, so, sowas erstens und, erstens und so zweitens... Fünf, Stück, fünf, sechs Stück kannst du davon abziehen.
1: Ja, und, und zweitens sind es auch diese lange Third Downs, vom, aus dem Mittelfeld einfach mal tief geworfen, gib deinem Receiver mal eine Chance. Vielleicht kriegst du die PI oder du kriegst das lange Play und dann wird es abgefangen. Du ihn,
0: ja, kannst ja. auch punten oder einen langen Pass so ja. ja.
1: Des, Deswegen hat Josh Allen so viele Interceptions. Ja, er spielt trotzdem nicht so gut, wie man es sich von ihm erhofft hat. Das liegt an kompletten Bildsteams. Team, ne? defensiv enttäuscht gerade, weil du viele Verletzungen hast. Ja, aber das Offensiv hat er früher, enttäuscht.
0: das hat Josh Allen aber früher ausgeglichen. Also er war auch ein Quarterback, den Team alleine tragen konnte und deswegen ja. finde ich, dieses Jahr gehört er dieses Jahr er? nicht herein, weil das nicht tut, dieses Jahr.
1: Also nicht, nicht in jedem Spiel, ja. Ich meine, sonst hätten sie nicht diese fünf Niederlagen, aber jetzt das letzte Spiel jetzt wieder gegen die Jets hat er das Ruder wieder an sich gerissen und hat auch oft als Game-Manager agiert. Das war ja der Fehler in Woche 1 gegen die Jets, wo er zu aggressiv war, obwohl sie hier Rogers verloren hatten, wo er einfach das Spiel hätte verwalten müssen. Das hat er jetzt gerade am Anfang des Spiels gegen die Jets gemacht, ehe man sie dann am Ende dann doch komplett auseinandergenommen hat. Und ich glaube jetzt, also vielleicht lag es wirklich viel an Ken Dorsey, dass man hier einfach nicht auf einer Wellenlänge war, dass, dass da einfach die Chemie nicht gestimmt hat und ich hoffe für die Bills, dass, dass das Ganze jetzt mit Joe Brady wieder in die richtige Richtung geht und man sich jetzt hier im letzten Saisondrittel wieder als das Team, gerade auf offensiver Seite, ähm, ja, beweist, was man sich vor der Saison erhofft hat. Man ist immer noch voll mit dabei. Jetzt steht man 6 und 5. Die Division ist definitiv noch nicht verloren. Äh, als Wildcard-Team sollten sie eines der Favoriten sein. Und dann in den Playoffs, wenn Josh Allen da einen guten Tag hat, dann wird es für, für jedes Team böse. Und für mich gehört er einfach immer noch in dieses MVP-Rennen, gerade wenn er jetzt im letzten Saisondrittel wieder dieses Niveau erreicht, dann kann er so schnell an vorbeiziehen, weil er einfach so ein riesiges Potenzial hat. Deswegen habe ich ihn hier noch genannt und zum Beispiel für mich noch im engen Rennen gewesen wäre auch ein Justin Herbert, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, ähm, weil die Chargers einfach Chargers Dinge tun und ihre Spiele verlieren, obwohl Herbert so unglaublich gut spielt. Das ist echt zum Verzweifeln.
0: Ja, das ist schade. Ja. Schade, genau. dass einer, so einer dann auch nicht im MVP-Rennen ist, weil er einfach nicht das Umfeld dafür hat. Und da kannst du, also bei denen kann nicht mal ein Elite-Quarterback irgendwie noch, noch was reißen, weil das fängt beim, bei Brandon Staley an ja. und hört beim Management auf, ja. Was, was, also, das ist die, die haben, die haben. Die haben jetzt ein paar Jahre Zeit gehabt, äh, was um Justin Herbert rumzubauen und haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Und Brandon Staley macht immer noch die Scheiße, die er am Anfang gemacht hat. Entschuldigung, Brandon, äh, ich nehme es zurück. Also geht immer noch viel Risiko mit seinen Fourth Downs und, und das, was er schon von Anfang an gemacht hat. Und Play Calling finde ich auch nicht überragend. Also Aber Justin Herbert, weißt du ja, ist eh einer meiner Lieblingsquarterbacks. Deswegen, ja. der ist ein großer.
1: Gut, mein ja. Lieber. Aber Teams müssen halt auch gewinnen, damit ja. ihr Quarterback in die ja, ja, ja. diskussion da reinkommt. Und deswegen fällt er hier bei uns raus. Aber auch ein Trevor Lawrence wird hier definitiv noch mit im Rennen dabei sein, wenn das letzte Saison-Dritte ja. Das ist jetzt
0: entscheidend. Ja. Das ist wie so oft entscheidend. Genau, der kann schon auch raufrücken. Ich finde, der hat, auch, ja. hat sich stetig verbessert. Jedes Jahr haben wir eben schon darüber gesprochen. Das heißt, ja, genau. Trevor Lawrence mag ich auch sehr gerne, weil er einfach eine Entwicklung macht. Wird immer mehr zum Teamleader. Gut.
1: Wir haben eine lange Woche vor uns, weil Thanksgiving, das heißt, hey. wir haben am Donnerstag und Freitag schon Spiele. Stecko, wann ja. und wo sehen wir dich ich am Kommentar? Beim RTL
0: bin ich dabei und darf meine eigenen, meine Packers kommentieren. Gegen die Deine Lions. Backers ja. gegen die
1: Lions, das ja. könnte, könnte, glaube ich, echt ein Besseres Spiel sein, als man das vor zwei, ja. drei Wochen noch erwartet hat.
0: Also glaube ich auch. Die, die Lions haben mich jetzt nicht ganz überzeugt gegen die, gegen die Bears. Die Bears haben aber auch auf einem guten Level gespielt. Ich würde die Bears jetzt ähnlich einschätzen wie die Packers. Vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Jordan Love ist gar nicht so schlecht, aber es überzeugt mich nicht. Ich bin bei den Packers völlig entspannt. Also das wird mich kein bisschen berühren, wenn ich das Spiel kommentiere. <lacht> Weil äh, zum einen gönne ich den Detroit Lions mehr als nur... Also ich gönne denen von ganzem Herzen, dass sie die Division gewinnen und die Playoffs einziehen, weil sie es einfach verdient haben, weil sie so ewig drauf warten mussten. Ich habe so viele gute Jahre gehabt mit den Packers. Ich muss mich jetzt, glaube ich, darauf einstellen, da kommen jetzt einfach mal ein paar schlechtere Jahre, wo sie nicht eben dominant in der in der NFC North sind. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Ja? Sowohl Brad Favre als auch Aaron Rodgers, ich bin ja noch schon ein bisschen länger dabei als du, haben mir großartige Zeiten geschenkt mit den Packers und... Ähm, da gehe ich völlig entspannt dran. Ich freue mich auf das Spiel. Ich glaube auch, dass die Packers den, den Lions das Leben schwer machen werden. Und ich glaube, am Ende werden es die Lions machen. Äh, ähnlich wie bei den Bears. Manchmal brauchst du auch ein bisschen Glück. Aber ich freue mich tierisch drauf, dass ich das Spiel machen kann. Das ist das frühe Spiel am Donnerstagabend. Thanksgiving. Let's go! 18.30 Uhr geht schon los. Also hier nicht 19
1: Uhr, sondern 18.30 Uhr einschalten, bevor ihr da das erste fitte schon verpasst auf RTL
0: mit ja, und schon 18 Uhr beim, beim RTL Plus schon reinschauen, wenn ihr das habt, da kommt nämlich der Vorlauf dann. Ja, genau. Ah, oder der kommt vielleicht sogar bei RTL, weil die sind ja dann, ja, mal, mal schauen, klären wir doch. <lacht> dann am Freitag Sideline-Magazin. Yes. Löst auch, trotz, obwohl yes, jetzt, jetzt hier Natürlich so, auch. Es gibt ja, ja. drei Spiele am Donnerstag, mm -hmm. am Thanksgiving, also da haben wir eine Menge zu bereden und werden uns da konsequent auf diesen, diesen Donnerstag, das ist ja normal, nehmen wir ja immer das Thursday-Night-Game, Fassen das zusammen mit Stimmen und allem, aber jetzt werden wir uns dann äh, komplett damit beschäftigen. <lacht> mit dem, mit dem Thanksgiving-Tag. Das wird wahrscheinlich fast die ganze Sendung ausfüllen, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, weil nämlich nach dem lions packer spiel kommen noch die Cowboys gegen die Commanders und die 49er sind zu Gast bei den Seahawks. Also auch geile Division-Duelle. Du ja. Dann am Freitag haben wir auch noch ein Spiel, die Jets gegen die yes, Dolphins. Ja. Und dann geht's am Sonntag, da bist du aber auch, bist du da auch im Einsatz, oder hast du dann Sonntag dafür Sonntag frei? Sonntag
0: bin ich auch wieder im Einsatz. Mhm.
1: Weißt du schon, welches Spiel? Nee. Okay. Aber auch da gibt es ein paar geile Spiele. Äh, zum Beispiel im Late Window, 10.25 Uhr, Philadelphia Eagles gegen die Buffalo Bills. Das yes. ist hm, gerade für die nicht. Bills richtig ja. kritisch. Das müssen sie gewinnen. Ne? Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass sie jetzt diesen Monsterlauf haben mit ja. Eagles. Chiefs, Cowboys, dann müssen sie zwei Siege rausholen, ja. sonst wird es richtig, richtig eng für, für ihre Playoff-Ambition. Ja. Und ein Spiel, was man sich auch definitiv angucken muss, im frühen Slot, um 19 Uhr die Texans gegen die Jaguars. Ein Duell um die Division-Krone. Die 7 und 3 Jaguars gegen die 6 und 4 Texans. Wird die geil. Texans könnten hier die Division nochmal wieder richtig offen machen. Yes. Okay. Thanksgiving, Stecko, letzte Frage. Wofür bist du dankbar?
0: Ich bin sehr dankbar, tatsächlich, das ist aber auch meinem Alter entsprechend, äh, dass ich gesund bin und dass meine Familie gesund ist, dass meine Frau gesund ist, dass meine Kinder gesund sind, meine Mama noch da ist mit 87 und ich bin dankbar dafür, dass ich noch das machen darf, was ich am allerliebsten mache, nämlich über Football reden. Das, das hat sich ein bisschen pathetisch angehört jetzt, ne? Ja, das ist aber schon okay.
1: fast zu schnulzig, um damit rauszugehen, deswegen sag ich noch ich bin dankbar für diese geile Jacke Stecker du hast sie doch gar nicht kommentiert
0: nee, guck Spaß, dir das, das mal unfassbar. an die ist so schlimm so schlimm das ist
1: so genial diese Jacke hat vier wundervolle das ist die
0: Farben 70er Jahre sein oh, ja. <lacht> die ist so unfassbar hässlich das ist geil ich guck da schon die ganze Zeit drauf und ich habe immer gedacht verkleiner bitte dein Bild ich kann diese Jacke nicht mehr angucken die ist so nee, das ist, oh, die gehst du dann wieder auf die Straße oder gehst du nur ins Bett damit
1: damit gehe ich auch auf die Straße, natürlich. Mir, ich, mir ist nichts peinlich, das weißt ja, <lacht> ja. du noch.
0: Tut mir einen Gefallen, poste diese Jacke bitte bei, äh, bei unserem Podcast noch irgendwie drunter. <lacht>
1: okay, ich, wir Was bin mit dir ja. von
0: dieser Jacke. Das ist sehr mutig von dir, dass du so ein Ding trägst. Bin stolz auf dich.
1: Es ist ein, das ist modern gerade, Steckwasser. Das ist Retro-Trainingsjacke. Schön nee. bunt, ich weiß gar nicht, was nee. für eine Marke hier ist. Das nee. da weder
0: Retro noch ist sie irgendwas anderes. Das ist ein kunterbuntes Seidenteil aus den 70er Jahren. Ich weiß nicht, Kennst wo du die, die Marke Riggles? Nee, die, gibt's auch nicht. Nicht. die kann es nicht mehr geben, weil die längst pleite sind.
1: Ich google <lacht> es gerade. Das ist eine malaysische Währung.
0: Ja, das, warum wundert mich das nicht? Okay. Wie Malaysia, <lacht> bekannt für ihre großartige Mode und ihre tollen innovativen Ideen. Und damit tschüss. <lacht> ich mach's so,
1: gut, Stecker. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns Good nächste Job. Woche.
0: <lacht> <Ja>, Martin, <macht gut. lacht> mit dir. Ciao, ciao. Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.